0: Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para você que me conhece, sou o Carlos Santos, mais conhecido como Carlão, porque eu brinco com a galera que nós já somos íntimo aqui, então quem já me conhece, tá, pegamos uma amizade, uma ali uma figurinha, pronto, já se tornamos íntimo. Então, pode me chamar de Carlão, tá? Que, é, e para aqueles que estão chegando agora, cara, muito obrigado aí para você que está chegando aí. Eu sei que tem uma galera nos bastidores aí, dando uma força, compartilhando para aqueles que têm interesse em falar sobre empreendedorismo. E assim, galera, o empreendedorismo, ele não é tão é, não é tão é, difícil quanto parece, mas também não tão simples. Cara, é arregaçar a manga e fazer aquilo que você já sabe. Tá? Então, seja bem-vindo aqui no nosso mundo. Cara, qualquer informação que precisar, pode mandar mensagem, é, tanto no YouTube, você do Spotify que também está escutando a gente aí, manda uma mensagem também, tem aí a... a rede social, manda mensagem lá que eu respondo daqui e fica tranquilo que sou eu mesmo que respondo não, por enquanto, <risos> não tenho assessor, mas terei mas de qualquer forma, a gente vai sempre trocar uma figurinha por aí, tá? Ou, ou seja, trocar figurinha é o que aconteceu com esse convidado de hoje pô a gente já se conhece já há um tempo aí antes de pandemia, vamos dizer assim né? porque esse vídeo aqui vai ficar perdurado aí, então, enquanto existir então a galera aí, a gente já se conhece já há um tempo já e é um cara que sempre me chamava atenção Pelo fato dele, da comunicação dele Ele se expressa legal a é gente Sabe aquele que começa a falar E fala, pô, esse cara é gente boa Esse convidado <risos> de hoje é nessa linha E não é porque ele tá fazendo aqui Que eu falo, ah, tipo, pô, tá É a posição dele, eu olhei e falei Mano, gostei desse cara aqui já de longe Então, Paulão, seja bem-vindo Obrigado por ter aceito o convite, cara Música
1: Oh, Carlos, muito obrigado, eu que agradeço, é, é um prazer estar contigo e eu acho que o nome do programa para mim já, já me conquistou, porque jogando outro jogo, eu acho que é disso que a gente precisa, é olhar o empreendedorismo como algo que vai fazer o bem para outras pessoas, ideias que tragam situações melhores para as pessoas, eu acho que isso é empreender. Né? Não, é, não é hipocrisia de falar, não, eu não quero lucro. Não, a gente pode quebrar primeiro esse paradigma de falar, não, eu posso ter lucro fazendo bem. Exato. Né? Eu posso unir essas duas situações. Então, quando você fala jogando outro jogo, para mim faz todo sentido com o meu propósito e o meu objetivo de vida. Então, estou com é muito prazer em estar aqui contigo, não. cara.
0: Pô, que massa. Ai, galera, não foi combinado. <risos> Isso não foi combinado. Para quem, quem conhece aí um pouco sobre leitura facial, percebeu que me pegou aqui. <risos> curta. Que massa, Paulo, Fico feliz, cara. Obrigado aí por esse feedback aí. Porque... Não, é,
1: é, é de coração, porque quando a gente tem um propósito, cara, e eu falo é, é. eu não sei se você vai me perguntar isso, mas eu vou me adiantar, você me perdoa. É, eu estou há 30 anos no mercado, né, cara? Eu sou um cara a 50 a mais já, então eu estou há 30 e poucos anos na área profissional. E desses 30 e pouco, eu estou há 25 anos empreendendo, né? Então, é... e eu sempre tive esse sonho de empreender por algo diferente, por algo que trouxesse um propósito diferente, alguma coisa que fosse é, agregadora de verdade,
0: Nossa, né? Ok.
1: E E eu vejo que hoje isso tem muito espaço. A gente começou a falar disso hoje, de forma mais horizontalizada, né? Falar do, do fazer o bem, é, o tal do terceiro setor hoje, ele é até algo... Hum, como é que eu vou dizer para você? É, entre aspas, algo legal, mas, ao mesmo tempo, você tem muita coisa para fazer que não seja terceiro setor. Você pode ser um cara visando lucro e fazendo o bem,
0: né? Sim, é verdade, é verdade. Faz sentido. Aí, pô, galera... Uma coisa que eu faço aqui, ó sempre quando eu um convidado desse, ó, caneta, papel tá aqui do lado, cara, eu tô aqui pra aprender, cara, então aproveitar aqui que ah, o Paulão... Cara, 30 Deus anos nossa. e é isso, e, e, ele, e ele é desse, vou fazer aqui, porque a câmera... E o Paulão é assim mesmo, por mais que ele tem já essa bagagem, esse know-how, cara, você troca ideia com ele, ele tá aqui, ó, escutativa, prestando atenção no que você tá falando, cara, é, e, e é, é aquilo, né, Paulão? Parar mesmo de estudar, ou seja, o que a gente sabe hoje não, talvez não vale amanhã, não. né? Nada, 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 né?
1: Ó, é, aí que tá, né? Eu vou falar pra você, fico parecendo velho eu não gosto de falar esse tipo de coisa, não, cara, mas por exemplo, é, eu vim de antes do computador. Uhum, eu comecei a vender, não era computador, a gente tirava pedido na caneta, né? E isso você fala assim, pô, isso é bizarro, né? É, é, né? O primeiro negócio foi uma agência de turismo. Eu achei que eu ia morrer louco, cara. Por quê? Porque todas as confirmações eram via fax. Então era telefone e fax. né E aí você fala assim, cara, era uma loucura aquilo. Era uma loucura. Tanto que um ano eu vendi a empresa. Eu comprei, um ano depois eu vendi. Por quê? Porque eu não tinha experiência, eu tinha 24 anos, na verdade, e eu não tinha experiência para entender a complexidade daquilo. Legal. né Hoje a gente já vive no modo digital. Hum. É uma ótica Completamente diferente.
0: Pode crer. Né? Hoje
1: você tem uma agência de turismo, você tá. Se você não tiver no sistema, que é o normal, você está tratando por e-mail ou pelo WhatsApp, mas é tudo instantâneo, é tudo online ali, né? você está fazendo a coisa online. Na época não, era tudo via confirmação. Né? Oh. Então, para a pessoa que é ansiosa, a pessoa morre antes de botar o passageiro no ar. Né?
0: Se for no dia de hoje, putz, metade ia para o saco.
1: Ah, fácil, fácil. Imagina Ai. que você, hoje é a juventude de hoje qualquer pessoa não pode esperar uma música tocar no rádio. É. Exato. Exato. Imagina você esperar a confirmação de uma passagem que pode, às vezes, levar hora para confirmar, Nossa. às vezes, até mais.
0: Não, não. Esquece. Para essa galera, não. esquece.
1: Não, não. Nesse mundo de hoje não existe, né?
0: verdade. Não, a apresentação do Paulão é a seguinte, cara, é desse jeito mesmo que a gente começou, então assim, na verdade eu faço algumas anotações, Paulão, mas assim, uh -huh. a apresentação eu gosto muito é, do jeito que você fez, é o que eu falo pra galera, porque assim, às vezes tem a apresentação, eu nota ali o básico, mas tem é, coisas que você prefere falar de uma outra forma, ou tá o, o pitch do elevador, sabe? Ah, uh -huh. então a pessoa gosta, eu gosto de deixar à vontade, mas quando que eu anotei aqui, ó, me corrija aí se eu tiver errado, mas ó. É, 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 Paulo Gomes, mas vocês já perceberam que ele chama de Paulão, porque mano, já, já somos amigos, íntimos e tal uhum. mas ó, ele é mentor de negócios e inovação, como ele já mencionou ele é empresário há mais de 25 anos é 30, mais 25 como ele falou ali, né, mas ó há mais de 25 anos e ele tem é, know-how em soluções estratégicas, cara estratégia, eu adoro quando eu falo essa palavra, eu adoro isso, cara estratégia, por quê? Porque estratégia, assim, hoje, o que a gente fez? Deu isso? Galera, deu. Amanhã, começamos, alguma coisa fugiu? É, porque a estratégia tem a ver com, com criatividade, o Paulão. Claro. Cara, claro. Então, é isso. Porque, velho, fala estratégia, a minha mente é tipo assim, ó, o que a gente precisa criar? O que a gente precisa fazer? É, não é, eu tô falando agora com você, mas a minha mente, quando vem estratégia, já me esse cara, é parte criativa, o que, que a gente precisa tentar, vamos se reunir e vamos tirar ideias para solucionar algum tipo de problema. Faz Exatamente. sentido, Paulo?
1: Oi, total. É, não, e, na verdade, assim, eu sempre penso, é, quando a gente pensa em um projeto, tá? É, muitas é, vezes, é, uma coisa muito comum é falar em plano de negócio, plano de negócio, plano de negócio, porque é o que a gente ouve em mídia, é o que a gente ouve em outros, em outros meios. Mas, na verdade, é muito mais importante você ter um plano de ação. E não um plano de negócio, especificamente. É, muitas vezes as pessoas não sabem a diferença, mas, por exemplo, eu costumo dizer que o plano de ação ele é algo que você projeta para dentro de casa. Então, quais são as minhas ações? Da porta para dentro. Quais são as minhas ações? Quais são os passos que eu vou dar dentro do meu trabalho? né E aí, é, é, existe uma situação que muitas vezes ela é subestimada, que é assim, ah eu vou fazer planejamento, eu vou definir uma estratégia. Tá. Quais são as condições que eu tenho para fazer isso? Muitas vezes é muito mais importante você entender qual é a sua condição atual do que você planejar. Porque é, se você não faz esse entendimento do que você tem de condição atual desse lastro hoje, você vai planejar baseado em quê? Eu costumo brincar que é assim, ah, eu vou atender o Brasil inteiro. Tá? Meu produto vai atender o Brasil inteiro. Tá, Como? Eu tenho condição? Eu não sei. Então, por exemplo, se eu faço um diagnóstico do que eu sou, de como eu estou, eu posso entender se eu posso atender o Brasil inteiro ou não. Agora, se eu faço um planejamento prévio, baseado, ah, eu quero atender o Brasil inteiro, tá, qual é a minha condição para isso? O que, que eu preciso para chegar lá? E, na verdade, não é. Não estou querendo dizer que eu não posso atender o Brasil inteiro, mas eu estou querendo dizer que Quanto tempo eu vou levar para isso? Meu planejamento de um ano ele é real? Não, eu não tenho essa estrutura agora. Ah, não, então meu planejamento é de cinco anos para fazer isso. Né? E eu faço uma analogia com o GPS para falar disso. É uma analogia bem simples. É, o que, que você precisa para o GPS para você ir de um lugar para o outro?
0: Saber o destino final.
1: E o que mais? Sabe... Onde você está?
0: A mente fica assim, sempre pensando lá. Mas e aqui? Exatamente.
1: Como que o GPS funciona? É o local que você está, é de onde está, para onde pra
0: vai. Para onde? Porra, Paulão!
1: Isso! Entendeu? Então, a analogia é essa: é o diagnóstico da situação atual para fazer o planejamento para tomar as ações. Se eu pulo a etapa e vou direto pro planejamento, eu posso fazer uma coisa completamente furada. Que eu posso não ter a menor condição para fazer o que eu tô planejando.
0: E, e talvez eu, eu tenha falado isso para você, já falando do final, porque Porque é o que a gente escuta, é o que a gente vai ver. que é tudo é, é o final, é olhando lá no final. Mas eu uhum. não faço o básico, que é, é o que você acabou de explicar. Tá, onde você, O que você tá fazendo? O que você tem?
1: <risos> a brincadeira é aquela, né? O básico não dá voto, né, cara? Porque é, é bonito eu falar do que do que, eu vou, do que vai acontecer lá na frente, mas é, mas às vezes eu não quero discutir a minha real condição.
0: Por quê, Paulo? Por
1: quê? Cara, existe uma palavrinha pequenininha que atrapalha muito não só o empreendedor, mas qualquer pessoa que é o ego, sabe? Às vezes é, eu eu vejo muita gente conversando sobre coisas que não pode fazer para poder fingir que pode. Infelizmente, ah, é assim. Nossa. Enquanto que se a gente fosse transparente e falasse, olha, eu tô nessa situação, quero chegar nessa para atingir aquela. Uhum. Aí eu não tenho limite. Você entendeu? Porque eu tô sendo honesto em cada uma das etapas. né? Por isso quando você fala jogando outro jogo, por isso que eu falei, eu vou repetir, por isso que eu gosto tanto desse nome, porque assim é, esse nome ele já me ele já me coloca num lugar diferente do comum uhum. diferente do comum diferente do uhum. lazer ali daquele negócio quadradinho que eu vou ali que eu vou falar daquela situação uhum. e tal não eu quero ser eu mesmo eu tô aqui para falar contigo quem é o Paulo Isso. não estou aqui para montar uma foto ou pintar um quadro não a gente vai conversar e bater papo do da realidade
0: Paulão, Paulão, não, então eu vou, não, eu vou, vou devolver, vou devolver, vou devolver o feedback porque assim, você foi o primeiro cara que literalmente falou aquilo que tá na minha mente, velho uhum. porque exatamente é isso, é, é pra gente falar aquilo que a gente tem e é aquilo que a gente é isso? porque com esse negócio da, da mídia social então tá, cresceu Parece que é sempre assim, eu, eu olhei o fulano de tal e fico... Tudo bem, você tá almejando lá, mas eu fico falando muito mais do cara e não falo de mim.
1: Pô, e... será que a minha grama nunca vai ser verde, cara?
0: É isso. Porra, velho. Oh, oh, é, galera, eu tenho uma coisa aqui. Por que o Paulão, ele... Além da, da, desse know-how que ele já tem aqui, mas ele, ele, ele tá falando algo que me remete muito à questão, Paulão, agora, é a parte psicológica. Uhum. É, parte terapeuta, porque você tá falando é algo que a galera fala ah, é simples, mas você tá falando está assim, cara olha mais para você, né? Onde você está? E me remeteu muito a essa questão de terapia tal, porque eu, eu curto porque eu falo cara para eu entender o outro eu tenho que saber de mim, pô. Sim,
1: na verdade eu acho que a palavra é assim se aceite, ah. não é nem se entender é se aceite é mais profundo. Se aceite, eu sou isso aqui e tá ótimo. E, tá e aquela frase que às vezes tem gente que não entende, mas é aquela frase, e tá tudo bem. Eu sou assim e tá tudo bem. E tá tudo bem.
0: Galera, o Paulão, para quem não sabe, o Paulão é mentor de negócios, cara. Então imagina quantas quantas pessoas ele já não atendeu, além do know-how que ele tem para poder conseguir passar dessa forma, que é aqui nos bastidores eu conversei com ele. A forma que ele que ele fala, que ele que ele comunica é, é, é palpável, cara. Espero que para vocês também. Que para mim assim ele tá falando e para mim tá palpável e assim é, não anotei agora o que ele falou, mas eu vou voltar para anotar porque é o arroz feijão mesmo, galera. É o arroz, e feijão, mesmo, tá é, é o arroz e feijão. É o que, é que o parece básico.
1: básico, é o que parece fácil, mas na verdade a pessoa ela não acessa. É o, é, é, o, é, o, é o lastro que a pessoa não acessa, que deveria acessar. Porque é dali que ela vai. Hum. Não tem como pegar alguma coisa voando. Você está pulando, você vai pegar, você vai cair. Não existe, não existe sustentação. Agora, se você se sustenta dentro da sua possibilidade, dentro do seu passo a passo, aí você vai andar. E você vai andar de forma sustentável, você vai crescer.
0: E, e, e não fica aquela cobrança interna, né, Paulo Aquela cobrança que, Sim. cara, eu preciso realizar. Cara, eu preciso ficar postando. Por quê? Porque o fulano lá tá postando. É... Não,
1: imagina o quanto desgastante não é quando você posta uma coisa que você nem é. Imagina como isso é desgastante, cara. Agora, você acha que 80% do que você vê em mídia social não é fake? E aí, quando eu digo fake, não é enganação. Eu digo fake no sentido de... É, ser algo dourado, algo que não é real, né? Aquele maquiado, né?
0: Tá e cheio. aí para quê? Cara, é. não leva nada. É, é essa a pergunta, né, Paulo? Talvez é, nós temos que fazer, cara, para quê?
1: Uhum. Uhum. É quando até você falou, pô, mentoria. Qual que é a diferença da mentoria para consultoria?
0: Bom, porque você é... faz as duas, né?
1: Eu faço as duas, mas Legal. qual é, a, é diferença a diferença das duas? Uhum. Qual é a diferença das duas? É, a mentoria, ela é algo, por exemplo, eu vou pegar o dono de uma empresa e eu vou lapidar as ideias dele. Então o cara, ele tem uma um caminho a seguir, ele tem uma empresa lá de x anos, ele tem um caminho a seguir, e eu vou lapidar as ideias desse cara. A consultoria é um pouquinho diferente. A consultoria, normalmente o cara não sabe o que ele quer. E ele quer mudar algum processo, ele quer mudar alguma situação. Então, eu venho com uma ideia pronta e faço a sugestão e adequo essa ideia. Na mentoria, eu vou melhorar a ideia que a pessoa já tem. Então, na verdade, hoje eu gosto muito mais de fazer mentoria, porque é uma coisa que eu vou aproveitar todo o know-how da pessoa. Então, eu vou tornar possível o que a pessoa quer fazer né? do que a própria consultoria porque a consultoria por si só ela já traz uma certa resistência porque ela vem meio encapsulada de uma ideia né? que eu vou trazer uma ideia meio pré-concebida para fazer uma determinada situação Sim. né? e a mentoria não a mentoria eu vou livre eu vou cabeça totalmente aberta e executo um diagnóstico entendo se é possível fazer aquela situação né? e mostro a melhor forma de fazer aquilo mas a, a ideia em si ela já está concebida, né?
0: É uma adequação daquela ideia. Eu, eu, eu gosto mais da mentoria. Eu Agora também falou. Eu também. Porque porque eu acredito que assim é, é que eu, tra... eu também né. Eu já gostava e cheguei a trabalhar numa empresa que que era a parte hum. de mentoria e tal. E eu gostava por isso porque vocês como mentores vocês é, deixa a pessoa falar e aí vocês fazem perguntas assim para ela que cara, ela mesmo percebe que ela é criativa e ela é capaz Exato. de fazer.
1: Exato. Na mentoria, eu vou extrair da pessoa
0: nossa, nossa.
1: o que ela vai querer fazer.
0: Tá, é, me arrepiei aqui, Paulão. Então é isso que você falou, velho. <risos> eu vou
1: extrair da pessoa o que ela quer fazer. E ela vai se sentir confiável, com, é, com confiança para dar sequência
0: naquilo. Nossa, cara. e Eu, vou, eu tô, me arrepiei tal, tá, porque eu me lembrei agora de uma cena... Que eu vi quando o mentor falou, deixou a pessoa falar, não, não, não interrompeu ela, ficou na dele, deu aquele tempo de, tipo, dois minutos em silêncio total. Aí o cara começou a falar, fala, foi saindo dele. Eu vi esse cara virando um pavão, assim, sabe, de criatividade, de ideia. Sabe, Sim. o cara. Paulão, que li... cara, que lindo, velho. Aquilo pra mim é lindo. Lindo, lindo. É porque
1: você respeita a ideia da pessoa.
0: Ah. Você respeita a ideia. É isso.
1: Respeitando o seu trabalho. Quem entende da sua empresa é você, não sou eu. Eu vou trazer uma visão diferente. É outra coisa. É outra situação. Eu não sei mais que você. Eu trago uma situação diferente. Eu trago possibilidades diferentes do que você faz.
0: Putz. Paulão, como que você está na rede social, velho? Já? Vamos aqui já. Isso tá rede eu estou
1: é, no Instagram é Paulo Gomes underline Mentoria.
0: Ah tá, eu tenho aqui. Paulo Gomes underline Mentoria, é underline ok. underline
1: Mentoria é no Instagram, no LinkedIn é o meu nome mesmo. Paulo Rogério Pires Gomes, Show. né? E eu estou só nessas, só nessas duas redes, né? Eu tenho Facebook, mas eu não, não, não utilizo. Legal. Né? Daí isso é e... pessoal.
0: Mas tranquilo, aí eu vou deixar também na descrição, mas o Paulão já Legal registrado. Depois,
1: eu, depois a gente passa direitinho.
0: Beleza. Pra quem tá escutando a gente aí pelo Spotify, então, já anota aí. Se não precisar isso. também, mas eu deixo lá no Spotify também, lá, depois vocês acessam, porque, cara, é... É, é livre, cara. Nós somos livres, pô. Paulo você tá falando ó, que eu tô aqui, cara. Nós somos livres, pô. Nós somos livres, Isso. Velho.
1: Essa é a palavra. Eu acho que é isso aí. É, é entender que a gente tem a liberdade positiva. Eu acho que essa é a palavra, porque a liberdade hoje ela é muito confundida com eu posso fazer o que eu quero. Eu posso. Mas é, tem aquele negócio do Cortella que ele fala, né? tem o que eu posso e o que eu devo. né? O que eu devo fazer e o que eu posso fazer. Então é, é um pouco disso. A liberdade positiva que eu falo é aquela liberdade que ela me dá o direito de escolha. Uhum. Sabe? E dentro do empreendedorismo o direito de escolha ele é fantástico. É, e aí, eu até, se você me permite, eu queria é, falar claro. uma coisa, por exemplo. Quando eu comecei a empreender, é, eu acho que a maior a maior qualidade do empreendedor era a coragem. Não tenho dúvida que era a coragem. Por quê? Porque você não tinha instrução. As faculdades, elas de, é, eu sou formado em administração de empresas, tenho cursos é, cursos complementares, e tal, mas a minha formação inicial é, é é administração de empresas, então, okay. tá? É, o administrador, ele era formado para o corporativo, ele era formado para trabalhar em alguma grande empresa dentro de alguma área, mas ele não tinha a menor noção de montar um negócio, não existia isso, não existia esse, esse trabalho de capacitação para você montar um negócio, saber o que é um financeiro de um negócio pequeno, saber se divulgar, a importância de se vender, se vender positivamente, o que eu quero dizer, é, não existia isso, então era tentativa e erro, tentativa e erro, então a, a, a maior qualidade era a coragem, porque você tinha que ter coragem para fazer, pô, deu errado, você tem que fazer de novo, deu errado, você tem que fazer de novo, então é, era algo que era muito desafiador,
0: é, Paulo, você, você se formou em 95, né, na Oswaldo Cruz? Foi, foi isso mesmo,
1: 95. Legal, legal. 90.
0: E de lá pra cá, aquilo pelo visto, você nunca parou de estudar.
1: Não, não, nunca parei de estudar. Eu sempre fiz cursos complementares, é, fiz cursos da área de projetos, muitos cursos comerciais. É, eu trabalhei muito na área comercial, né? Eu trabalhei é, 10 anos em multinacionais. Trabalhei em laboratório farmacêutico, trabalhei na Xerox, é, em todos eles é, Tem muito curso muitas, muita, hum... Muitos cursos complementares Área de marketing, área comercial é, E eu fui fazendo né? fui, fui me dedicando E fui andando nessa linha
0: Você atingiu alto escalão, né, Paulão? Nas empresas, né? Sim, sim E
1: aí quando eu, quando eu montei Quando eu resolvi montar a minha empresa De gestão de documentos né? Que eu fiquei 15 anos com ela Aí a gente tendia o Brasil inteiro plantava projeto no Brasil todo. Corporativo, atendendo todos os estados.
0: Ô, ô Paulão, então, assim, empresa é, empresa formal, vamos brincar, ó, galera, nós estamos brincando, tá? Eu, hoje eu, eu presto entrevista pra uma empresa, ó. Então, em, empresa formal, é, quanto tempo você ficou numa empresa antes você abrir? Como funcionário. A... Isso, como funcionário. Você quer saber
1: como funcionário. É... Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, aham,
0: uhum. Né?
1: mas aí eu, é, como estagiário, com 18 18 em 89, estou fazendo a conta junto contigo, tá? Nossa. É 89, é, 97, estão falando de 8 anos.
0: 8 anos, tem
1: 8 anos, então eu fiquei 8 anos como CLT, e aí em 97 eu tinha 26 anos, eu sou de 71, 97, eu tinha 26 anos, aí eu montei as, o meu segundo negócio. Eu tive agência de turismo.
0: Uhum. Em 24. paralelo,
1: eu ainda trabalhava CLT, mas tinha agência de turismo. Aí depois eu saí, aí eu montei meu primeiro negócio. Dali pra frente, eu nunca mais fui CLT. Porra, pô, Dos
0: 27 em diante...
1: Nunca mais. É, eu tenho 25 anos sem ser CLT.
0: Que isso! Fiz e... de prata. <risos> <risos> Boa! Verdade, verdade. É isso aí. Eu vou. Falei Parabéns esse ano. Tem, tem, uma galera, tem uma galera que vai assistir aqui. Ele tem de, o que ele tem de idade? O Paulo é. tem É, pô. 32. Tem 52? 37, né? 30, eu comecei com 15. 37,
1: né? É. que ó. 52, 42, 32, é isso aí. 37, 37. anos de profissão.
0: Ô, oh, oh, Paulo, falando nisso, pô, 25 anos de estrada no empreendedorismo? Sim. Oh, oh, na verdade, na, é, é, vamos colocar, na época era considerado empresário, né? Minha palavra Sim. empresário, né? E, Sim. E você tem, você tem dois filhos? Tenho dois. Aí qual é a idade dos dois mesmo? O mais velho tem
1: 23 e o mais novo tem 20.
0: Olha lá. Tem dois meninos. O Paulo, que tem de estrada de empresário... E empreendedorismo, o filho dele não tem vida. É, Ah,
1: sim, com certeza. É, meu filho mais velho é 2000. Eu comecei na, eu montei a empresa em 98, então são é, dois anos antes, né?
0: Dois anos antes. Ou seja, cara, é. quando eu falar, eu encontrar seu filho mais velho, eu vou falar assim, ó, não, vai lá, o seu seu pai tinha um filho antes de você. É, você, ah, cara,
1: cara, com certeza. Com certeza. E olha que eu acho que deu mais trabalho do que os filhos, viu? não tenho a dúvida disso. Né? <risos>
0: Que massa. Ô, oh, Paulo, e nessa trajetória, quanto, quantas empresas é, você teve? Assim? Porque, assim, ela então, Não você... foram muitas, cara, empresas, não. porque foi
1: assim. É, essa que eu montei de gestão de documentos, eu fiquei 15 anos com ela. Eu fiquei até 2013 com ela.
0: Funcionário, teve tudo, né? Teve colaborador. Tudo, a
1: gente teve mais de 50 funcionários. Nós chegamos a ter mais de 50 funcionários é, com projetos assim simultâneos, né? É, eu tive dois sócios nessa empresa. Tive um sócio que eu fui o fundador, aí tive um sócio técnico que trabalhou comigo, né? E aí, até uma coisa interessante de falar, porque eu sempre gostei muito da área comercial, né? Sempre de, me, me identifiquei, estudei para a área comercial. E meu primeiro sócio era um sócio técnico. Né? Então, para mim, estava ótimo. Ele fazia a parte técnica e eu fazia a parte comercial. Estava perfeito. Quando ele, eh, por motivos, uma série de motivos, ele quis sair, ele vendeu a parte dele. E o outro sócio que entrou era essencialmente comercial. Aí é como se tivesse dois camisa 10 na empresa. Só que, como eu era administrador, já formado, já trabalhava na área, eu acabei sendo um pouco, devagarinho, jogado para essa parte de implantação de projeto. Então, eu não deixei de estar em cliente. A gente tinha uma estrutura administrativa com funcionários, né? Então, eu cuidava da, da implantação dos projetos dentro das empresas, dentro dos clientes. Né? Não deixei de estar em cliente, mas não era mais comercial. não Fazia mais a parte da venda. minha Meu contato com o cliente era já direto no projeto. Né?
0: Só que Você e, estava abrindo uma, mais um bem braço bem, ali para você, né? Mais um braço de experiência.
1: É. E não foi por querer, foi meio é. que... Foi andando dessa forma até que virou isso aí, né? E daí eu cheguei onde eu estou hoje, porque, por exemplo, se eu sou mentor hoje, foi por todos esses anos que eu trabalhei com implantação de projeto. Porque eu trabalhei implantando... É, a gente trabalhava junto com SAP, junto com Oracle, junto com uma série de coisas, então você vai pegando... É esse 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 jeito de fazer os processos né administrativos para que caibam nos sistemas de gestão ah, né então foram muitos anos nesse sentido. então hoje muito da minha mentoria ela tem a ver com entender a empresa
0: e transformar numa coisa lógica que é o que está todo mundo correndo deu está é, todo mundo está todo mundo correndo da lógica
1: é Entendeu? Tipo, pegar aquela situação e falar, ó, oh, é assim que funciona, isso aqui vai te dar segurança, isso aqui vai te dar, vai te dar tranquilidade para você crescer, vai dar tranquilidade para você ter uma longevidade sustentável. Então, essa é a ideia, né?
0: E é uma das coisas, né, Paulo? A gente que se conheceu na, 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 na embaixada, né, que a gente na fala, então, era sim. grupos de, de empreendedores e tal. Então, assim, cara, a gente viu de tudo um pouco. Aquele que não. Ah, é... Para ele, não sabia nada, eu era um desses, imaginava que eu não tinha história. Até aqueles caras que eu tinha lá, os pelo de helicóptero, o outro era empresário com três empresas. Sim, gente,
1: verdade. Né, a
0: Gente de, de tudo pouco. Então, foi Sim. mais uma experiência que, para mim, ali eu estava é, buscando, literalmente, ter contato, conexão. Ali Sim. eu estava na embaixada por relação, tanto que a gente se conheceu assim e estamos aqui Sim, até claro. hoje. E... E o Paulão, eu acabei convidando ele porque a gente se encontrou né, na Associação Comercial, ou seja, um outro Exatamente. encontro de empresários e tal, que, que é, ó, o Paulão me contou aqui no off, mas a gente vai, vai deixar registrado, vai deixar registrado. O Paulão, ele, ele, eu falei, eu falei, Paulão, eu vi ali, né, no seu histórico que eu tava pesquisando e tal, que você é conselheiro, né, da, da Associação Comercial, ele falou, pois é, não sou, sou sim mas na verdade, eu tenho uma novidade, aí eu falei assim, ah, é? Tipo... Mas, ó, o Paulão vai contar se ele quiser. Mas o Paulão, ele tá com novas funções aí, mas para aqueles aí que conhecem um pouco da Associação Comercial, você vai ver muito essa carinha rodando por aí.
1: É, na verdade, é, a gente está agora... É, eu trabalhava na Distrital Santana, né? Eu era diretor conselheiro da Distrital Santana, né? E agora eu estou migrando para a direção da Distrital Pinheiros. Óbvio. né pra Distrital Pinheiros. E na pandemia... Eu fui diretor conselheiro do varejo da associação comercial, né? Aí direto na central, aí não era distrital, era direto da central. Cada distrital mandava dois representantes para o conselho de varejo, que era um conselho da cidade toda, né? É... E aí eu fui eu fui um dos representantes da distrital Santana, né? Então a gente fazia parte do conselho de varejo de São Paulo,
0: né? E, ô, Paulo, onde que é, onde que é a é matriz, né, central? É,
1: a, a, a central é na Rua Boa Vista, naquele prédio bem tradicional da Boa Vista, onde tem o SCPC ali, sabe, no comecinho da Boa Vista?
0: Ah, tá, tá, tá. agora sim.
1: Agora sim. É um prédio bem clássico, porque a Associação Comercial é uma zona, ela é centenária, ela tem 120 Isso. e poucos
0: anos. É, nossa! É bem antiga. É, e
1: ali é a central, que chama da sede e tal. E a gente, na verdade, a maioria
0: das pessoas participa das distritais. Isso, eu é. já fui numa do Tatuapé distrital. Isso, exatamente,
1: exatamente. E aquela que você foi, que, a gente, que nós ouvimos vimos agora recentemente, é de Pinheiros.
0: Ah, né? Legal, óbvio. Tá vendo, galera? Então, assim, ó, essa trajetória aqui que ele tem de, de vida, de em, é, empresário, cara, vai ocupar qual tipo de cargo? Cara, é isso aí. E não é ocupar, né, Paulo? Porque, na verdade, é, é, vocês são, são convidados e você pode sim. falar sim ou não, é isso, né? É sim, convidado. Exatamente. Né? exatamente.
1: É um convite, você é, é, pode participar ou não. Tem gente que não tem tempo e tal, ou não tem esse ideal de estar tá fazendo, né? Uhum.
0: Então tem essa,
1: tem essa situação.
0: Puta bola é, aí. Mas eu sempre
1: tive prazer de, de participar. É. De coisa porque é uma troca. A gente, uhum. É o que a gente fala, está sempre aprendendo. Não tem... É, quem fala que não tá aprendendo é mentira, a gente tá aprendendo aqui agora, eu e você, a gente tá conversando Sim. e tá aprendendo muito.
0: Vários insights eu já tive aqui, só esse bate-papo. É, tipo. Não, e eu também,
1: a gente tá sempre aprendendo, cara, não tem, não, tem, não, é, não pode ser diferente, é assim que funciona.
0: o Palom, e na boa, cara, é a tua, é, meu, tem tudo a ver com você, velho. Esse, a parte lá da Associação Comercial, né? tá assumindo agora esse, esse novo posto, cara, é, 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 é você, cara, eu te vejo, eu te vejo. <risos> por isso porque é, tem um, eu a gente já bateu um papo e assim mas é, eu vejo que é um propósito seu cara
1: total total é, eu comecei falando quando a gente estava falando de ah que o primeiro item do, do empreendedorismo era a coragem do empreendedor hoje não é mais hoje o empreendedor ele tem que ter vontade porque vontade porque hoje você tem acesso à informação você tem acesso a pessoas você tem acesso às associações, você tem N possibilidades de adquirir conhecimento e de seguir a estrada que te melhor servir. Então, hoje, na verdade, é vontade, não é mais coragem. Antes eu não tinha informação, eu estava andando vendado e ia tentando e errando, tentando, acertando, e assim vai. Hoje não, hoje você tem que ter vontade, porque hoje a informação está aí. Pra quem quiser.
0: Ah, Paulão, velho... Ex... Quem não tem
1: vontade tá morto. Mano. Quem, o empreendedor que não tem vontade nunca será um empresário.
0: Nossa. Pega essa, velho. Não. Deu até um... Cara... <risos> Vamos refletir um pouquinho aqui, porque...
1: Essa fazer aqui. um comercial,
0: fazer um intervalo. <risos> faz um intervalo. Faz um intervalo, porque essa aqui é aquele momento de, de refletir. É, reflexão.
1: Momento de reflexão.
0: Paulão, é, nesse momento que a gente... Eu falei, não, vamos parar para refletir aqui. Eu já fiquei aqui. Cara, eu, eu acredito muito em, em energia. Cara, eu sou ligado Sim, a muito opa. pé. A gente vai precisar conversar muito nos bastidores, velho Porque a mente já deu uns porque eu cara, eu tenho esse canal aqui, é... 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 a gente não entrou em detalhe, mas o pouco que você já falou, você já entendeu um pouco sobre uhum. meu propósito até pelo nome. Sim, claro. Isso aqui é um propósito, velho, que para mim assim, Sim. todas as para mim, todas as pessoas têm condição de de falar, as pessoas é criativas, são criativas, tem várias ideias. Mas é isso, é que, como se falou. E a vontade? Que agora saiu da coragem para a vontade. Que a vontade, assim... Sim. Ah, eu não tenho oportunidade. Opa, peraí. Por que eu estou puxando esse assunto? Porque eu me lembro... Até hoje, Paulo. É, pô, é, antes, a gente era, ia para as embaixadas lá em 2018, 2019, que a gente ia para as sim, embaixadas. pré-pandemia. Pré-pandemia ali. Hoje tem gente mandando mensagem. Oh, cara, e aí, quanto vai voltar aquelas, aqueles encontros? Ué, velho, mas eu te chamei lá atrás. Ah, hum. mas sabe o que é e tal? Pô, cara, mas o cara, já, o cara já tinha negócio lá atrás. Naquela época ele já tinha. Eu falei, cara, vai lá, porque o seu, nego, o seu negócio pode melhorar, enfim. E aí hum. o cara mandou uma mensagem. Eu falei, ah, velho, eu. tenho uma galera aí que te encontra online, mas assim, a gente passa aqui, ó, entra lá no grupo, passa contato tal. Não, mas aí é aquela sua e tal, aonde você ia? Eu falei, velho, tipo, hoje em dia eu converso ali no podcast com a galera. Vou puxando pra gente conversar. Aham uhum. Mas então, aí, então, assim, é, aí me lembrou da frase que é o, o metrô passou, velho. Claro. Ah. Ele não entrou, mas eu lembro. É,
1: ah. é e, e na verdade é assim, muitas vezes é, é, a, a palavra oportunidade ela tem muito a ver com a vontade, porque é, se a oportunidade não vem acompanhada da vontade, ela é uma desculpa. Ah, eu não tive oportunidade. Não, mas você tentou? Você pagou o preço para chegar ali? Você pagou o preço. Ah, mas é caro. Ah, não, mas é... Mas eu vou ter que deixar de fazer isso hum. para chegar ali? Não, espera aí. Qual que é essa lógica? Até onde eu vou para atingir o meu objetivo? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Porque é, uma empresa, um empreendedor, porque a gente falou uma coisa, acho que na verdade é legal não deixar no ar. A diferença do empreendedor e do empresário. O hum. empreendedor, é um cara que tem uma grande ideia tá? e está montando uma empresa em torno dessa ideia. Esse cara é um empreendedor. Ele está gerando algo novo que vai, que vai futuramente ser uma empresa. E se essa empresa vingar, esse cara vai virar um empresário, que é o dono, o administrador de uma empresa. Então, empreendedor e empresário são... são condições diferentes de uma mesma pessoa. O empreendedor está iniciando, ele é um empreendedor de uma ideia que vai virar uma empresa. O empresário é dono de uma coisa que já se consolidou. Por isso que eu digo, é, todo, empreendedor, todo empreendedor deveria ter o sonho de virar empresário. Quer dizer, fazer a sua ideia dar certo.
0: Hum. Paulo, repete de novo essa porque, cara...
1: É, a diferença básica. O empreendedor, ele tem uma ideia que ele quer montar uma empresa em torno dessa ideia. Tá? O empresário, ele já consolidou essa ideia, e já transformou em negócio. Então, o empresário, ele tem um negócio que pode ter sido da ideia dele. Tanto que, por exemplo, ah, um administrador, o que é um executivo, um administrador? Às vezes, um administrador, ele administra a ideia dos outros, a empresa dos outros. Não é a dele. Então, ele não é empreendedor. Ele administra a ideia de alguém.
0: Show. Ok.
1: Né? Então, essa diferença é muito básica. Existem pessoas que são eternos empreendedores.
0: Isso. Por isso que eu pedi para você repetir. É,
1: eu já escutei porque... pessoa... Por o quê? o cara tá sempre tendo uma ideia nova, mas não consolida nenhuma.
0: Ah, tá aí.
1: Ele, vai... ele tá sempre tendo uma ideia nova. Ah, ele teve 10 empresas. Nenhuma foi. Nenhuma foi. Ah, hum. 10 ideias brilhantes para nenhuma foi. Alguma coisa tem, né? Ah. Tá faltando alguma cerejinha de bolo ali.
0: Legal. Nossa, é. ótimo isso que você tá falando.
1: Não, e é legal até a gente, a gente colocar mais um ponto que é assim, é, normalmente, quando a gente tem uma ideia, é, essa ideia, tem que vir acompanhada de um propósito. Por quê? Aí eu te pergunto, Carlos. Pensa comigo. É fácil ser empreendedor? Não. Não é. Quando você não tem um propósito, tá? Imagina que o propósito é o seu combustível. Se você não tiver um propósito, nas primeiras dificuldades você desiste. Por quê? Porque não é fácil. Agora, se eu tenho um propósito, ah, eu vou levar água para tal lugar. Não importa que o rio tem curva, que tem isso, que tem aquilo. O meu objetivo é chegar ali. Então, eu vou andar até ali. Não importa a dificuldade que eu tenha. A não ser que seja realmente impossível. Oh. né? Mas eu tenho um propósito claro de fazer o meu caminho. Agora, sem propósito, nenhuma ideia dá certo. Não tem como. Não tem como. Eu vou ganhar dinheiro, dinheiro vai acabar
0: e eu vou fechar. Por quê? Porque eu não sei porque eu tô ali. Se, uma, se tiver uma pessoa que é de 12 anos a 15 anos ou até 18 anos assistindo, independente da época, deixa uma mensagem aqui embaixo. Porque essa qualquer um pegou, cara. É. Qualquer um pegou essa. Porque me deu esse insight porque eu tenho... Ah, Obrigado, Paulo, porque Ficou mais claro ainda algo que eu falei, cara, por que, que eu continuo, cara? Porque já uhum. né? Já tive lá meu negócio, você sabe, tal. fechei, mas eu falei, velho, é, é para frente que se olha.
1: É, e por que, que você tem o um podcast? Cara, você quer divulgar informação. Você quer mostrar para as pessoas que é possível. Isso é seu propósito. Então, por isso que a gente está aqui hoje.
0: Ou não? Cara, galera, deu pra pegar, vai, vai. Não, deu pra pegar, deu pra pegar. Porque você também tem. E, cara, você tá escutando isso aqui, por que você que tá escutando? Porque alguma coisa você tá buscando algo que você imagina que não tenha, né, Paulo? Que a gente tem isso, né? Muito cético. Sim. e Ai, mas eu... É, inferiorizando, né? Porque, cara, a, a mídia mostra muito isso. Que é mais para você ficar. Não, que a gente tava falando
1: antes. Ah, a grama do outro é mais verde, a felicidade é maior e não sei o quê. E a gente vai se diminuindo muitas vezes, né?
0: Você, né, Paulo? Você que. Cara, quantas pessoas você não já atendeu e, já, e você viu isso, né? É, tem uma Consegue é, colocar em números, Paulo? Um exemplo. 100 pessoas que passou ali por você, pela sua mentoria, que você atendeu. Quantas se, se diminuíram? Ah,
1: cara. É porque, na verdade, são N situações. Ah, tá. São N situações. Por é. exemplo, muitas vezes, a ah, você pega numa mentoria, muitas vezes acontece numa indústria, por exemplo, um engenheiro que deu certo. Hum. Mas o cara não é administrador. Então, o cara sabe, ele criou aquilo de uma forma muito boa. Então, ele tem um produto excelente, mas ele não é administrador. Então, é... existem... Muitas situações, muitas muitas coisas, mas normalmente sim. É o que você, é o que a gente está colocando agora. É a desvalorização pela comparação. Hum. E não por olhar para dentro. Eu não estou olhando para dentro do meu negócio ou para dentro de mim. Quando eu me comparo, geralmente eu perco. Por quê? Porque a gente mostra o melhor de nós. Sim. Concordo? Sim, concordo.
0: Concordo, assina embaixo com o que você está falando. E eu já escutei Mentor, que uma galera, muito, nossa, milhões de pessoas segue ele. Eu também sigo, acompanho. Que ele fala isso, mas de uma outra forma, mas que não fica palpável. Ah. Agora que você falou, que você falou, você assim, a ideia desse podcast é isso, cara, falar a mesma coisa que você já escutou de alguém, mas o Paulo está falando aqui, ó, cara, dá para você pegar, tá falando de você. E lá, eu entendi, agora você falando isso, me remeteu, minha mente levou lá. Por quê? Porque ele explica de uma forma ao qual ele passou do esporte e ele faz comparação com o cara e ele falou, foi ali que eu perdi. Mas como ele uh -huh. é está tá contando uma história? Tipo, a, a, a nossa mente, ela não está preparada para tipo, pegar. São poucos uh -huh. que pegam. Uh -huh. né? E agora você explicou de uma forma que, assim, cara, não, 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 deu para entender. É, se você se comparar com o cara, você já se diminuiu. Ponto, é isso. É,
1: e, porque e... você vai ver o melhor do cara você vai projetar no cara o que você acha então na verdade você não tá nem comparando é tão injusto você não tá nem comparando com o real você tá comparando com a imagem então é muito injusto
0: é disso que eu tô falando cara eu não cara, olha eu vou rezar de novo olhar para o céu falar cara é por isso que eu tô aqui cara para a gente simplificar tudo o que já é falado, mas cara, nós vamos simplificar. Paulão, obrigado, velho. Você despertou você mais um, velho.
1: Você sabe qual é a maldição do, do mentor?
0: Não, cara, me conta, porque ó. A maldição
1: é assim: é tornar a coisa tão simples que o dono olha para você e fala: não acredito que eu estou te pagando por isso. Ah! Mas ele não teve a ideia. <risos> você entendeu? É tão simples. É que eu não, tô, eu não acredito que você custa para isso. E aí você fala, então, mas é por isso, porque eu tô eu tô falando para você que ficou de uma forma que ficou tão simples que você entendeu da forma que é. E uma coisa que você não viu há 20 anos. Então, se você diluir 20 anos, o que a gente acabou de conversar é bem barato. <risos> é
0: verdade? É barato. Oh, manda uma mensagem lá, fala que você escutou essa mensagem no podcast que o Paulo vai te dar um desconto.
1: <risos> Mas é isso, pô. Então é a maldição do, do do a maldição do mentor e um pouco do consultor também. É isso, é você transformar a coisa de uma forma, numa simplicidade tão grande que a pessoa não entenda por que está acontecendo. E as pessoas ficam desconfiadas? Então, é, existe uma questão, aí, aí eu vou te falar de uma forma que eu, eu não tenho esse tipo de problema, porque eu trabalho só por indicação, ah, não, eu, não, eu não trabalho com quem eu não conheço, então, é, geralmente, eu vou seguindo os passos de indicações. Legal,
0: maravilha. Então,
1: não, é, é, aí é que tá, por exemplo, quando você vai fazer uma mentoria, aí o lance da desconfiança, ele acaba se você não tem essa esse approach inicial, né, acaba sendo uma coisa bem delicada. Porque você vai trabalhar na estrutura da empresa. Então você de repente você vai ter que olhar financeiro, você vai ter que olhar uma série de situações. Então, a confiabilidade ela é, tem que ser 100%. Então, aí por isso a indicação. Então, eu não faço propaganda, eu não tenho nada disso, porque não funciona.
0: Não, não funciona, né, Paulo?
1: Não, não funciona. Tem que ser top down mesmo, tem que ser uma situação aonde é, exista um grau de confiabilidade
0: e, e você fala, né, Paulo Dessa forma mais, é, é, mais palpável Para qualquer um que estiver escutando E nos assistindo Que, ao meu ver, é Além da, dessa busca de, de informação de, de estudar, que você nunca parou de estudar Mas tem também a da prática, né Você está há claro. 30, 30 anos, você está na estrada quanta... Não, E
1: sempre com o público
0: e sempre com o público. Sempre com o público.
1: E, normalmente, quando eu faço diagnóstico, é... É, é... existe um, um, uma certa situação que fala assim, ah, você está falando com o dono. Não. Quando eu vou fazer um diagnóstico, cara, muitas vezes eu vou falar da, do, da pessoa que faz recepção de carga até o dono. Então, você passa por todas as etapas, todas as pessoas, e você tem que falar a língua das pessoas.
0: Aí, esse é o ponto, cara.
1: Você tem que falar a língua da pessoa. A pessoa tem que gostar de você de alguma forma. E aí não é ser artista, não. É ser você mesmo, mas de uma forma que a pessoa te entenda. Então não adianta falar XYZ com o cara que recepciona a mercadoria. Não funciona assim. Falar com ele. Como que você faz? Qual que é teu processo? Então o cara vai explicar com a maior boa vontade do mundo.
0: E esse é um outro ponto, cara, que me dói. E... Uh... Conversa com o cara e deixa o cara falar, pô. Eu fico olhando alguns líderes. Que, algum, tem alguns líderes tem chefe, não vou generalizar. Né? Mas chefe e líder, a gente, vamos é, se aprofundar nisso. Mas assim, o cara tá com várias ideias, tal, que a minha empresa tem que ir pra cá, tal, que eu tenho que pagar o salário, não, beleza. Mas, cara, você tá perguntando pro cara que tá executando? Não, não deixa o cara falar. Fico... Ah, fico, cara, e é uma das coisas, Paulo, por que eu tô te contando isso? Porque foi uma das coisas que eu falei assim, cara, eu vou ter meu próprio negócio. Olha, foi o que você falou. Aí, ó, tá vendo? Por que que, cara, por que que você quis abrir seu próprio negócio? Cara, porque eu olhava pra algumas coisas assim básicas. Ah, uma confusão, as pessoas desanimadas. Cara, mas as pessoas não escutam quem tá executando. Sim. Não dá ouvido. Aí eu fiquei. falei, cara. Aí eu lembro até hoje, bom, é, quando eu abri, puta, eu trabalhava na Vila Olímpia. Longe pra caramba. A memória Itaquera, tá né? Vila Olímpia. E aí eu falei pro cara, falei, cara, eu vou abrir minha empresa. Por quê, cara? Eu falei, por causa disso. Olha aqui, na hora do almoço, todo mundo conversando. Cara, se eu pego a ideia de todo mundo aqui, cara, eu, eu melhoro lá dentro rápido. endomarkt Aí eu montei um projeto na época, fui querer apresentar pra minha chefe, ela, não, não pode. Falei, com quem eu tenho que falar? Com a gerente. Eu falei, eu falo. Gente, não. Eu falei, cara, eu tenho que postar isso pra alguém. Aí eu fui mostrar pro diretor, mas o cara nem deu bola pra mim. Mas ali me, me despertou isso. Falei, cara, eu vou abrir minha empresa, velho. Porque eu, falei, eu já conversei com uma, uma galera, como você falou, quando você conversa com pessoas, sempre com pessoas, além do teu conteúdo. Porra, Paulão, obrigado, velho. Cara, não, eu e, falo.
1: Então, assim, ó, né, não vou nem me alongar, mas duas situações. Por exemplo, é, numa das formas do meu diagnóstico, determinado diagnóstico que eu faço, eu chego com uma planilha em branco zero, zero é, roteiro. Chego com a planilha em branco. Começo a entender o organograma da empresa e, a partir dali, eu vou desenhando o que eu preciso fazer, tá? Então, é, eu começo do zero, né? E, geralmente, eu começo entrevistando donos e líderes. Eu vou de cima para baixo, tá? Mas eu chego no executor, no operário, na então pessoa que faz, eu vou até a última escala da empresa, tá? É, e, cara, é muito engraçado que quando você pergunta para o gestor o que aquela determinada pessoa faz, ele fala, tá, 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 tá. Quando você fala para aquela pessoa o que ela faz, muitas vezes é totalmente diferente. Aí eu te pergunto, como vai remar para o mesmo lado? Não vai. Se o gestor direto da pessoa acha que ela está fazendo uma coisa que ela mesmo não faz, como que vai funcionar, cara? isso é muito comum isso nós estamos falando de mais de 80% dos casos que tem divergência com certeza absoluta e uma outra coisa, você pega uma empresa de 10 funcionários não, uma empresa grande certo? teoricamente todo mundo conhece todo mundo, pelo amor de Deus certo? se você perguntar para os 10 quantos vão saber o propósito da empresa?
0: Não vou, não vou responder. Eu estou num momento desse, então. É, é que eu, eu descobri agora, recente, porque eu cutuquei, enfim, me apresentaram, mas é.
1: Não, então, mas quantos vão saber o propósito da empresa?
0: Não, dá para contar. Dá para contar numa palma da mão. Não,
1: não vão. Não vão. Não vão. Na infinita maioria das empresas, você não tem isso. E aí, como que o atendimento vai ser bom? Se eu não sei o que você quer de mim?
0: Para onde eu tenho que ir, né, Paulo? Para onde eu tenho que
1: ir? Eu... Ó, eu sou bom no que eu faço? Sou. O que, que você quer de mim? Eu não sei. Por que você me contratou? Ó, olha que coisa louca. Por que você me... Eu tô fazendo... Eu tô ajudando uma empresa agora a fazer um processo seletivo. Então, primeiro... A pessoa... Não, eu quero... Não. Primeiro nós vamos definir tudo que essa pessoa vai fazer. Para passar para a pessoa de seleção, que é terceirizada, o que ela precisa procurar. Ok. Depois disso, o que vai acontecer? O perfil da pessoa. Mas depois disso, ela tem que entender o que é a empresa. O que a empresa quer. Entendeu? Porque senão, eu vou contratar por quê? Ah, eu me contratei porque eu sou um excelente vendedor. Tá. O que a empresa quer de mim? Ah, não, não sei. Como que eu vou chegar Voltando pro GPS,
0: concorda Bom... <risos> Voltei lá, falei pra onde? Nossa, cara
1: é, Voltando pro GPS Eu Bom... tenho um puta talento na minha mão
0: Ô, Paulo, e isso Bom, Vamos pensar uma... Uma per... Como que eu fazer essa pergunta pra você Por que Que acontece isso? Em termos de É porque é, é, é uma Normalmente quem tá lá no topo é o do, dono do negócio É de uma geração né? ali 80 para baixo, ou mesmo se for dessa geração, ou o cara não tá, não está com a mente aberta também. Né? ele tá ainda, A mente dele está parada lá, porque o fato de atualização, né de só, de só atualizar, de continuar estudando, de participar de, de cursos, mentorias, enfim, para o cara ir abrir na mente. Tem algum... Você
1: fez uma boa pergunta, cara, porque é assim, eu acho que é, é um pouco de cada situação, porque... Muitas vezes, o próprio gestor, como ele chegou lá, galgando a sua própria posição, tá? ele não enxerga que as outras pessoas têm que partilhar da ideia dele. Não existe essa clareza de que eu tenho que expandir o que eu penso para concordarem comigo, entre aspas. tá? Mas, tipo, para entrarem no barco comigo, para comprarem o meu propósito, né? Eu tenho que ser claro para comprar o meu propósito, mas isso não é claro para quem é gestor, para quem é dono principalmente. Não é claro. Não é claro. É isso.
0: Obrigado. É, descobrimos, nossa, eu vou esse episódio aqui, galera, eu vou passar por uma, <risos> uma grande quantidade assim, ó, assiste, vai no tempo. Eu, eu, vou, eu vou até anotar, tá? Vou até anotar um tempo, vou assistir de novo. Ó. Ah, não quero assistir, pode... Porque é muito... Tá, ó, vai nesse tempo, a esse tempo, e tem uma mensagem <risos> lá pra você. É que, cara, não faz sentido, como você falou, já mencionou, Paulo, não faz sentido no dia de hoje, com essa informação que a gente tem, na velocidade que as coisas estão, o cara ainda tá um pouco... Pa... Tá mano, tá brigando ali, acho que dando murro, é, murro em ponta de faca. O cara não tá escutando, o cara que tá executando. Eu, eu fico... Cara, desculpa, será que... Que aí me, me remete quando eu fui a primeira vez lá no, 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 no evento lá, do 2017, para que eu olhei e falei assim, cara, 4 mil pessoas aqui dentro nesse Credit Card, né? Era na época? 4, Sim. 4 mil. Pe... Aí a minha mente falou assim, 4 mil pessoas pensando igual eu? De querer voar, de querer fazer? Eu falei, não. E eu fui só dizendo, não é possível. Que aí, ou seja, eu estava saindo. Ali, naquele dia eu, eu quebrei a bolha, ó, Paulo. Porque eu falei, Sim. pô. Cara, eu quebrei a bola. Ali eu já tinha, eu tava com a coragem, eu já tinha vontade sem saber. Exato. É,
1: é porque, na verdade, de novo, é, entra no que você falou. Muitas das pessoas estão ali porque tem um modelo do certo. Entendeu? Então ela vai ali em busca do certo. Vamos pensar dessa forma. Ela não olha para dentro. Cada um tem o seu certo. O seu propósito não é o meu propósito. Eu tenho meu propósito, você tem o seu propósito e nós podemos unir os nossos propósitos. Por exemplo, eu e você, a gente é um grande exemplo disso. Nós somos pessoas que defendemos o empreendedorismo, defendemos a informação para o empreendedorismo, defendemos isso que a gente está fazendo aqui. Concorda? Mas você faz através do seu podcast, eu faço através das minhas ferramentas. Uhum. Concorda? Então, nós temos propósitos diferentes. Aí, é, se eu olho para mim e você olha para você, a gente vai construir alguma coisa legal. Agora, se existe alguma coisa que dizem como sendo o certo... Então, peraí, meu propósito está errado? Uma coisa é eu ter ferramentas, outra coisa é certo e errado. São coisas diferentes.
0: Verdade.
1: Não sei se eu consigo ser claro no que eu quis dizer.
0: É, é, mas muitos foi.
1: eventos eles, eles entram numa situação do tipo siga isto, mas de repente eu não sei se isso serve.
0: Ah, Paulão, velho! Você tá ainda bem que é você que tá falando, <risos> porque eu... Ah, eu já comentei isso com alguma galera. Tem gente que. Ô, Paulão, aqui ó vou contar aqui, ó, ninguém tá assistindo, só eu e você agora. Uhum. <risos>
1: é segredo agora.
0: Ô, Carlão, ó, eu vi lá que você tá no podcast, beleza. Cara, eu vi que você tem os livros lá. Cara, me vende o seu livro, me vende o seu curso. Falei, cara, que, qual é a sua situação? Eu perguntei, aí o cara, eu tô assim, falei, e quem disse que você precisa comprar curso ou precisa de um curso? Não, é porque eu falei, cara, aqui, entre nós. Você não precisa de curso, velho. Pra não falar que você não precisa de curso, de livro, vou te falar uma coisa, ele o quê? cara, leia livro sobre psicologia ou procura uma terapeuta. Porque você precisa entender primeiro de você. E depois Isso. o que tá vendendo por aí.
1: O que que é você? Quem é você? Aonde você quer chegar? Que preço você quer pagar? Está dentro de você. Não tá fora.
0: Mas, ó, Paulo, mas tem uma coisa que eu, eu, fui, eu fui fazer terapia por curiosidade, que é... Cara, não é simples também a gente lidar com a gente. Não, não, não pelo nossa. contrário. Por, que, que, você
1: acha que, por que, que você acha que tem um monte de gente que é leão de curso?
0: Um monte de gente vendendo?
1: Não, que é leão de curso, que faz 500 cursos na vida. Por
0: que, pois que você é, acha? Não... Ah. Nossa, nunca parei para pensar nisso. Por quê? Pensa. Porque tá com medo de lidar com ele?
1: Não, porque é a maior forma de protelar. Eu tô aprendendo porque eu não tô bom ainda. Ah, Aí eu faço o próximo. Aí eu vou eu faço o próximo. Então, eu tô sempre um passo atrás do que, da onde eu tenho que chegar. Não, ainda não tô bom. Ainda não tô bom. Ainda não tô bom. Isso é a maior desculpa que eu posso ter para não fazer nada.
0: Nossa, velho. Não, mano.
1: E ainda me sinto útil, porque eu tô fazendo um curso. É, eu tô é vivendo a imagem de interessado. E, na verdade, eu tô protelando tudo que eu tô
0: fazendo. O Paulo, eu vou deixar registrado aqui ao vivo. Ao vivo, né? Tá gravando. Mas, ó... Não vou disponibilizar gratuito esse conteúdo aqui, não. Não, <risos> não, velho. Ah, vamos ter que pagar, velho. Vamos ter que pagar. <risos> não, galera, tô brincando. Tô brincando. Aí o pessoal também do Spotify que tá escutando. Tô brincando, tô brincando. Calma. Mas...
1: Não, mas é, é, é isso, cara. É, é, é tão assim. É, o jogando outro jogo, jogar outro jogo é pensar diferente. É pensar diferente. É simples. Isso é simples. O pensar diferente é muito simples. O assumir que pensou diferente e agir de acordo com o que pensou aí começa a complicar aí eu pagar o preço aí eu fazer diferente aí é fazer a diferença não só fazer diferente aí começa a ficar mais difícil
0: mas ó é como o Paulão disse para que ele está com vontade cara aí que é a parte gostosa que Opa!
1: a realização cara é é algo assim, meu. Teve nessa época da, você me lembrou de uma coisa que falou de realização. Nessa época que a gente montou, quando eu fundei a empresa de digitalização de documentos, eu montei na garagem da casa dos meus pais, uhum. né? Nós montamos na garagem, e tal. Tava começando, tinha saído do laboratório de acabar de casar, tava, cara, tava um cobertor curto, né? Uhum. É, meu. Quando deu perto de um ano, a gente pegou um projeto em Manaus, cara. Quando a gente desceu no aeroporto de Manaus, cara, eu olhei pra casa dos meus sócios e falei, cara, não acredito que a gente tá aqui. Hum. Eu não acredito que nós estamos aqui, cara. Nós estamos em Manaus, cara. Os caras acharam a gente, contrataram, e nós somos para uma aventura, cara. É... Sabe, levamos escâneros, levamos uma série de coisas. Tinha que passar em Zona Franca na época, tinha que levar... Nota, coisa de contabilidade para poder entrar, para poder sair, porque senão não podia sair, um negócio de maluco, cara. E a gente foi, e no fundo a gente estava um prazer absurdo de era um trabalho enorme, uhum. né? uma trabalheira gigantesca, e a gente tá feliz da vida, cara. Por quê? Porque estava realizado dentro de uma situação que a gente falou: porra, que legal, nós estamos aqui.
0: E isso, então, vem com o que a galera hoje em dia tá falando e cada vez mais vai ganhando, tá ganhando é, popularidade e tal, que é, é como que é a palavra? é Faça aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você gosta. Mas, calma, eu, aí, quando eu escuto isso, eu falo, calma, mas não é bem assim.
1: Não, não é. é. Aí eu acho que tem uma confusão séria, cara. Olha aí. Aí eu acho que tem uma confusão bem séria. É o seguinte, é, faça o que você gosta. Tá? Esquece um pequeno detalhe. Você tem que fazer o necessário para, em algum momento, poder fazer o que você gosta. Existe um passinho atrás aí para fazer o que gosta. Que não é um passinho, é um passão. Aí lá na frente eu vou poder fazer o que eu gosto. Desde que eu pague o pedaço. Ah, não, faça só o que você gosta. Cara, você vai morrer na velho. Ah, vamos pensar um absurdo? Vamos pensar um absurdo? Falar uma coisa que é de domínio público. Você acha, particularmente, você tem é, a ilusão de que o Neymar só faz o que gosta?
0: Não. 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 Não.
1: Acho que isso é mais claro impossível. O Cara que ganha milhões, milhões e milhões paga um monte de pedaço. e Por que que você, empresário, vai fazer só o que gosta? Não existe,
0: cara isso.
1: Isso é vendido de uma forma como se fosse a
0: ah, normal. E me assu eu, tô, eu puxei essa cara, me assusta, porra
1: claro, porque é muito frustrante você passa a, a se sentir dívida com você mesmo por quê? como assim, eu tô fazendo o que eu gosto e não dá certo, se a, a receita é fazer o que gosta?
0: isso, é isso Paulo, é isso,
1: entendeu? aí eu falo, pô, eu faço o que eu gosto, então não tá certo então o que eu gosto não funciona não, não é assim é que você fazer o que você gosta, tem um monte de coisa em volta que você tem que fazer que você não gosta tanto assim em algum momento da sua vida, de repente, você pode fazer o que você pode não fazer o que você não gosta. É totalmente diferente de você fazer só o que gosta. São então, duas é coisas completamente diferentes. Ó, não lido mais com pessoas que não compõem o meu objetivo de vida. Opa, minha escolha é maravilhosa. Eu hoje me coloco numa posição que eu posso fazer isso. Eu posso escolher com que eu me relaciono profissionalmente. Tive essa oportunidade. Mas nós falando de 30 anos. Nesses 30 anos, certamente, eu fiz muita coisa que eu não diria fazer.
0: Nossa. Ou se fez. Né? Não
1: é? Então, gerou essa carga de autoajuda aí. Não que eu sou contra isso, não é isso que eu estou falando. Mas gerou essa carga de autoajuda como se... Ah, o que... Não é assim, é porque você é incompetente. Faça o que você gosta e vai ser sucesso, de novo, como certo e errado, como se tivesse uma receita do bolo que nunca dá errado. Só que isso não existe.
0: E o, o índice de, de depressão, né? Já, eu não sei exatamente. Então vai
1: aumentar, cara, porque as pessoas estão vivendo no ideal, elas estão vivendo no real. Quando eu até a convivência de relacionamento a gente está viajando aqui agora de em outros assuntos, mas por exemplo, até a relação de convivência, quando eu idealizo uma pessoa para mim, é o primeiro passo para não ter ninguém. Por quê? Porque a pessoa idealizada ela não existe, cara.
0: Tem tudo a ver, pô.
1: Não é. Existe o real. A distância do real para o ideal. O que, que é o ideal? O ideal é o idealizar algo. Correto? Se eu estou idealizando algo, é algo que não existe. Já começa daí, é algo que não existe. Então, eu tenho aqui o real, que é por onde eu vou navegar, e eu tenho aqui o que me dizem que é certo, que é o ideal, que é inalcançável. Por quê? Porque ele é um ideal, ele é algo que não é real.
0: E, o que, e isso não quer dizer, assim, é, me remeteu... que Eu já escutei, né? Então, pessoas quando... Es, explica da forma que você comentou, assim. Ah, então quer dizer que eu não posso ter o um carro BMW do sonho? É o que o Paulão tá falando é diferente disso. Um so você tem um sonho de ter um carro que você vê na rua. Então, é palpável você ter. Né?
1: Nossa, eu vou falar um absurdo agora. Você me falou uma coisa e eu achei sensacional, que me veio uma ah. ideia da cabeça agora sensacional. Por exemplo, aquela aquela coisa que falavam muito, acho que é, é muito antigo isso, mas assim, ó, o cara tem uma BMW e mora de aluguel.
0: Isso, tá? eu acho. Uhum, tá, eu conheço. Olha
1: só, como se isso fosse errado.
0: Correto? É, é errado. E aí eu
1: te digo: pode ser errado para você, mas é certo para mim. E Essa é a grande questão. Se eu olhar para dentro de mim, eu vou estar tranquilo com essa minha escolha. Agora, se eu comprei a BMW só para aparecer, todo mundo que falar, pô, a BMW não tem uma casa, eu vou me culpar, porque aquilo não é meu, eu tô fazendo aquilo para os outros.
0: Uhum.
1: Aquilo não é uma coisa que tá no meu coração. Agora, se é, a gente de novo entra no modelo de certo e errado. Aquilo tá bom para mim, o problema é meu. Eu arco com a minha consequência.
0: E tá tudo bem, porra.
1: Isso, exatamente. E tá tudo bem. Jogar outro jogo é ser você mesmo. Ponto. Eu acho que é isso, cara. Jogar outro jogo é sair do lugar comum. Jogar outro jogo é não ter certo e errado.
0: Isso é jogar outro jogo. E, e, e a gente... E é tão simples isso, assim, hoje... Claro, cara, eu vim buscar esse tipo de informação e pessoas e tal, que hoje, pra mim, acaba sendo um absurdo, mas nesse sentido, assim, cara, é simples isso. É só você tomar conta da sua vida, porra. Isso, isso.
1: Mas aí, eu te pergunto, quem faz isso?
0: Esse esse nosso papo, esse trecho do nosso papo não era nem para a gente ter. Porque é, a gente está tá é, tendo... É, nos...
1: tá um pouco, mas é, é. é como se fosse óbvio, mas não é. é. Pelo contrário. Pelo contrário. As pessoas olharem para si mesmas é, desprovido de julgamento, aí eu já estou indo muito à frente até. É, olharem para si mesmos já é muito difícil. Desprovido de julgamento é praticamente impossível né E aí você acaba caindo no lugar comum. Não tem como. Infelizmente, não tem como.
0: E é assim, Paulo. Se a gente pegar só esse assunto aqui, a gente fica umas cinco horas conversando. Aí. Ah, mais fácil.
1: Fácil, fácil. É um assunto muito legal, na verdade, porque... É,
0: eu é... gosto, cara, eu gosto.
1: É, não, e é, é, é uma coisa que eu... eu eu sou uma pessoa, é, é muito engraçado isso, parece até antagônico, né? Porque eu sou uma pessoa que lida com processos, ideias e melhorias e, na verdade, eu sou totalmente contra o lugar comum, né? Então, é, acaba sendo meio antagônico a coisa, né? Só que eu acho que, no fundo, eu acabo sendo contra o certo e o errado. A arbitrariedade do certo e errado. Sabe? Eu acho que isso é o que me incomoda. É o... É, esses mega cursos, esses mega eventos que trazem uma situação, vem comigo, sai todo mundo pulando, dando cambalhota, não sei o que, não sei o que lá. É, pelo amor de Deus, não estou dizendo contra, a favor, não é isso, serve para um, serve para outro, não é nada disso. De novo, eu não posso ser o certo e o errado disso, não estou dizendo isso, mas o que eu quero falar é assim, aí de repente eu saio de lá com uma, uma cartilha dizendo que se eu fizer esses 10 passos, eu vou chegar em determinado lugar. Aí
0: complicou. E tá. Não é? Aí complicou. E a gente tá remando contra a maré, né? Você sabe,
1: Total. É por isso que é muito desgastante porque a gente tá remando contra o que acontece. A gente tá... Quem é das 8 às 18, assiste a novela e vai dormir? Cara, é uma vida sossegada. É uma vida sossegada, cara. Não tem que pensar em besteira, é só alegria. Jogar outro jogo é desgastante, cara.
0: Lembrei também, Paulão, sobre é, isso, o fato da gente falar daquilo que gosta, a gente não vê o ah. tempo passar.
1: Sim. Sim. Eu,
0: eu vou ainda procurar qual foi o livro que eu, que eu li, que o cara aprofunda um pouco isso. E, e de alguma forma Vou trazer isso aqui pra galera também Ou vou deixar nesse episódio aqui O trecho que eu li do livro tal, tal, tal Vou deixar lá Porque é, é, me traz muito a, Traz a auto-reflexão, né? Sim e é de, tipo, Ai, eu não tenho tempo Aí eu fico, cara, beleza Aí eu pergunto assim pra uma pessoa ah, Quem é a, a que você admira? Que você almeja pela rede social, tal, tal Ah, fulano de tal eu Falei, e o tempo dele é diferente do seu? Porque 24 horas que ele tem também. É escolha, né? Que é escolha. ou seja E, a gente, e aí me, me falei, cara, e por que? E eu, eu me questiono, por que, que a gente foi criado assim? Então, é uma crença, né? Que a gente vem carregando de época e tal. Mas não adianta também colocar a culpa lá atrás. é O que eu posso fazer de agora pra frente?
1: É, quem te ensinou lá atrás não um tinha o conhecimento que você tem hoje. Isso. Não é. dá pra... É, ele fez o melhor que pôde ali. Agora você faz o melhor que você pode com o que você tem hoje. É isso. senão você fica preso lá atrás, né? É, até se é. eu me lembro uma coisa, você já viu aquele livro do Domenico De que fala O Ócio Criativo? É um livro bem famoso. Você já viu ócio ele?
0: Criativo. É, não li, nem escutei ainda. Então,
1: é, quando eu li, eu fiquei muito surpreso com o conteúdo do livro. Porque eu achava que o cara falava em Ócio Criativo, ele estava defendendo a questão da pessoa ficar é, sem fazer nada. Criar a partir do momento que ela ficar sem fazer nada.
0: Uhum. Não é isso,
1: cara. Não é isso. Ele, ele explica a questão de como você administrar melhor a sua vida sem o estresse que você está falando agora. tipo Sem essa, essa situação. O ócio criativo ele é, é o, o estar presente em todos os momentos. Está descansando, está descansando. Está trabalhando, está trabalhando. E assim por diante. E aquela história, a ah, quem faz o que gosta não trabalha? Não, trabalha com o que gosta. Concorda? Trabalha com o que gosta. É um monte de frase de efeito que, na verdade, não faz muito sentido, né? Não, e aí, você concorda que, por exemplo, a pessoa que não olha para dentro, quando ela ouve aquela frase, ah, quem trabalha com o que gosta não trabalha, fala, pô, mas eu amo o que eu faço, mas eu me sinto trabalhando. É lógico,
0: porque é assim que funciona
1: assim que funciona
0: Não sou é eu assim. que estou errado É assim que funciona Cara E é... cara, é assim, brinquei comigo Eu falei, cara, eu, eu preciso gritar é... Vamos gritar Ele falou, Cara, vamos gritar é que... vamos, eu, falei, eu já descobri um canal aí Que eu faço um podcast, que chama a galera fala, cara, Vamos trocar ideia aqui entre nós E vamos deixar nossa mente é... Eu lembrei de uma frase que é Sai, sai da frente. O que, que é o sair da frente que o cara diz lá? É. Sai da frente da criatividade. Porque todos isso. nós. somos. Cara, é legal, sai da frente. Véio, legal. Eu falei, cara, é isso. E quando eu troco ideia aqui, cara, eu, eu, eu entro num outro mundo aqui que eu
1: velho. É isso. É isso. É a gente estar tá aberto a conversar sobre o, 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 o que acontece, sobre o que vier sem reservas,
0: né? Isso. Cara, e que liberdade gostosa, velho. A gente sempre teve. E por que que em algum momento a gente vai se banalizando? Ai, ah, não posso isso. Aí me vem muito essa questão aqui, ó. Opa! Dinheiro, galera, que tá no Spotify. É, eu tô fazendo um gesto aqui do, do dinheiro. <risos> e é preso naquilo que a gente sempre escutou, que é, ai, pra eu ir daqui e ali, ai, eu preciso de dinheiro. Pra eu ir daqui e ali, eu preciso de dinheiro. Cara, a gente sabe que algumas coisas... Ai, eu quero comer tal. Cara, você tem que pegar o dinheiro. Mas existe claro. um outro passo atrás, porra. Que é. O existe... É ferramenta. É. É, é igual assim. Um parque. Cara, o que mais tem aí na, né, nas cidades e tal? Parque. Passa hoje em dia nos parques. Tirando o pessoal lá que, dá aquela, que fuma ali o cigarrinho deles. É isso. E é um parque, pô. Vai lá ter contato com, com a árvore, com a, pan, com a planta. Isso é. Cara, já foi comprovado. Que você fica descalço e pisa na. na... É, no mato, cara, já foi comprovado isso, pô.
1: Tira, é, libera energia, você se renova. É o contato com a natureza, né?
0: Não, mas aí o que acontece, Paulo? É que eu não tenho dinheiro, velho. Porque eu, depois que eu sair de lá, eu quero chupar um sorvete, eu quero comer fora. Aí eu já nem vou, né? Aí, entendeu? É... Ah não, então é. nem vou. Vamos ficar aqui na televisão mesmo e tá tudo bem
1: vou ver o Faustão, entendeu? Essa, é a, essa é, a, é a questão, cara. E aí a pessoa não sai do lugar. Porque para quem está na TV, não interessa sair do lugar.
0: Não interessa que você fique ali. É isso, é isso. Né? E, vou...
1: e isso é para tudo, cara. É, não é só no lado pessoal, por exemplo. É As próprias empresas, né? quando a gente fala ah, é, expandir é difícil concorda que é o que a gente mais ouve, concorda? Sim. Expandir é difícil. E eu digo, não é fácil. Mas quem falou que precisa ser difícil? Já é, é uma crença aí, cara. Ah, expandir é difícil, tá? Por quê? Explica pra mim por que, que é difícil.
0: E uma outra crença complementando o que você tá falando é não, mas aí se eu expandir, eu tenho que pagar mais impostos. É. Não vou dar dinheiro pro governo. Hum.
1: É. A única coisa que eu respeito nesse sentido, é uma coisa que não tem nada a gente tá conversando aqui agora, mas é um, é um alerta que eu gosto de dar para todos os meus clientes, assim, para Por exemplo, quando você é MEI, né? Você recolhe aquele valor mensal fixo, que é, acho que, 60 reais por mês, alguma coisa assim, né? Só que você tem aquele topo de faturamento, Sim. certo? 81 e é isso, né?
0: 81 mil é, e eu sempre jogo para cima, 90. É 80 Não, e pouco. Não, é 80
1: e pouco. Se for 90, você está quebrado ali. Você já era. É 80 e pouco. Onde eu quero chegar. O único problema que tem esse negócio do imposto mesmo é que se você estoura isso, o salto tributário é absurdo. Aí você sai de 60 reais para 400.
0: No mínimo. Tá, entendi. Agora então você
1: eu Você de regime. Você sai do hum. meio. Para ir para o Simples.
0: O Simples.
1: Aí você. A tua taxa mínima é 6% do uhum. faturamento. Então você sai dos 60 reais que você paga ali. Você corre o risco de pagar 400 é. no mês seguinte. Entendeu? Logo que você muda de tributação. Desenquadrou, você já vai pagar. Então, dificilmente o MEI vai estar tá preparado para isso uhum. para pagar quase 10 vezes o valor do que ele paga.
0: Aí o cara não quer crescer. Isso é,
1: uma, isso é uma coisa complexa. Eu acho que essa é uma das poucas faixas que eu entendo que tem que crescer com cuidado. Tem hum. que ter um, uma, uma, um planejamento bem legal para isso. Porque senão o cara vai quebrar.
0: É, aí, né, Paulo? Porra, se o cara tá sentindo que ele tá próximo a, 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 a furar essa barreira e ter De... esse alto imposto... Cara, se você tá entendendo que sua empresa está crescendo, pô... Contra... Peça ajuda que eu... eu
1: Isso que eu ia falar. Primeiro passo: preparar uma. É... Contactar uma contabilidade. Primeiro ah. passo. Conversar, se orientar, entender o que deve ser feito, entender como fazer essa evolução, né? Porque vai quebrar cara.
0: E, e também aqui, no, 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 é, procurar de alguma forma, no, no, não para aí. Vai procurar entender, é, contratar uma consultoria. É, de
1: novo, você concorda que a gente entra na questão da informação? É, yeah. De novo, a gente entra na vontade. A gente entra na vontade e entra na informação. Ah, eu quero crescer. Ok, o que eu vou fazer para isso? Vou me informar. É. Ah, eu não sei. Então, eu vou atrás de quem sabe.
0: Isso, exato.
1: E, e isso, cara, é, eu vou falando uma coisa, acaba pensando em outra, de repente eu tô falando até demais. Aqui, cara. Mas é, é, por exemplo, não é crime eu não querer fazer uma coisa. Não é depreciativo. Tem coisa que eu não gosto, eu não quero fazer. Se eu posso terceirizar, por que, que eu vou fazer?
0: Nossa!
1: Vou te dar um exemplo, fato, que aconteceu comigo, é um exemplo, Paulo, total. É, eu fiz um curso de LinkedIn, Dois dias. Certo? É. Quando terminou o curso Eu falei pra instrutora Meus parabéns Eu tive absoluta certeza De que eu vou contratar alguém para fazer Eu não vou fazer isso Falei eu, e Depois de fazer o curso Eu tive certeza absoluta Que eu odiei aquilo Eu não quero fazer
0: aquilo Foda, né?
1: Então, e tô errado? Não não tô errado, eu não tô me diminuindo por isso. Simplesmente não quero fazer. Concordo?
0: Sim, sim, Sem Tato.
1: peso de consciência. Depois de dois dias eu falei, cara, meus parabéns. Você deixou claro pra mim que eu odeio isso.
0: <risos> o seu feeling é outro, né? Seu filho é outro. Né? Ah, filho ótimo. É outro.
1: Não, e outra coisa, cara, o grande empresário ele se cerca de pessoas competentes. Hum. Ele não é sai atirando para tudo que é lado. Eu, sei, eu A minha expertise é X. Eu tenho que potencializar o melhor que eu faço. O melhor que eu sei fazer é onde eu vou me especializar cada vez mais. E a partir do momento que eu vou progredindo no que eu sei fazer, eu vou me cercando de melhores pessoas para fazer o que eu não sei.
0: E, o Paulo, e você que é, tem bastante contato com, a, com, essa, com as pessoas, empresários e empreendedores, Continua ainda fazendo o inverso, que é, ah, eu não tenho dinheiro para pagar o cara bom que vai fazer minha empresa melhorar ou crescer. Sim. Ou uma outra desculpa é, como eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa ou a pessoa me colocar no pau, enfim, contratar CLT, eu, eu já escutei muito isso. Ah, eu, eu vou vou pagar uma mentoria para aprender a fazer aquilo que a pessoa ela é muito fraca. Né? Aí, continua ainda. Ingestado nessa cara,
1: eu acho que a gente vive muito no efeito tostines, né? É você lembra aquele efeito assim? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Agora <risos> lembrei, isso aí?
0: lembrei. Sim,
1: é, é a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro porque eu não sei fazer, ou eu não sei fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. O que, que vem primeiro?
0: Não é? Eu, é, é,
1: é? É isso, cara. É, 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 é assim. E aí, e aí eu acho que é bem legal o que você falou, porque é o seguinte: voltando a, naquilo que eu falei, é, hoje eu não posso contratar o Bill Gates. Eu não tenho dinheiro para contratar o Bill Gates, Estou dando um exemplo absurdo agora. Não posso contratar o Bill Gates. Eu vou contratar o melhor profissional que eu posso para minha necessidade. Ah, entendeu? Eu não preciso ser CLT, nada disso hoje em dia, as parcerias, elas são muito claras, elas estão acontecendo o tempo todo, a minha empresa faz parceria com a sua empresa, que faz parceria com a empresa X, e a gente, e juntos, a gente atende as necessidades uns dos outros, Sim. né? Então, ah, eu vou contratar você, porque você é o que está no meu escopo hoje. E, nós tendo vontade de fazer, nós amanhã vamos poder fazer diferente. E assim por diante. Ah, não, mas eu quero Bill Gates, então eu vou fazer o mesmo? Eu não sei fazer.
0: Aí o cara começa a brigar com ele de novo.
1: Lógico, porque aí o cara, aquele negócio que você ia fazer em cinco minutos, eu levo três dias. Olha lá. É isso. Quem paga esses meus três dias? Ninguém. Que se eu estou fazendo isso, eu estou deixando de vender. Imagina que eu sou um vendedor. Uhum. Eu vou fazer, eu vou montar planilha, eu não sei. Aí eu fico três dias montando uma planilha que você montaria em cinco minutos e eu não estou na rua vendendo, eu não estou fazendo o que eu preciso fazer.
0: E essa é, essa é uma... essa analogia, eu me lembrei do cara falando assim. Ah, mas a, a, uma empresária vendedora. Ah, não, mas eu limpo minha casa. Há quanto tempo você limpa a sua casa, lá? Três horas, ele. Por que você não paga uma mulher? É. E Porque essas três separa, horas, né? o que você vender, três vezes mais e paga a mulher tal. Aí ela... Hum. Ah, foi numa mentoria. Que eu vi o cara. É. E assim, eu... Porra, velho. A gente não tá pensando ainda no óbvio. No não, óbvio. você não
1: enxerga. Não enxerga o óbvio. Aquele livro, né? O óbvio tem que ser dito, né? A gente não enxerga. Enxerga. É, até vou mudar de assunto, mas vou falar do... Uh, se você me permitir, vou mudar que tá, de assunto. Que
0: está do... dentro de tudo que a gente falou.
1: É, não. É que é, é que é muito legal. Por exemplo, uma coisa que é muito comum e as pessoas têm muita dificuldade é em precificar. Ah. Pouquíssimas empresas... E aí, é empresa de médio porte, tá? Estou nem falando pequeno. Médio porte. Empresa que fatura um milhão por mês. Tem dificuldade em precificar.
0: Que loucura. Opa.
1: Não, não. É muito. Não é pouco. É
0: muita
1: empresa. Não sabe precificar.
0: E onde está o buraco aí? Cara, é o que eu te falei.
1: É o, eu, às vezes é o engenheiro que deu certo, ele fez aquele custo para fazer o projeto. Só que hoje ele não vende mais 10, ele vende mil. Ah, para mil é diferente. É outro insumo. Tem funcionário, tem gerente, tem uma série de coisas, tem normas técnicas, tem uma série de custos que ele tem que colocar ali. Tem administrativo, tem RH, e blá 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 blá. não é a empresinha que ele montou.
0: Hum.
1: Mas ele trata como se fosse. E aí o preço não funciona mais, então ele começa a ter buracos. Mas aí eu não queria nem... Eu vou dar um exemplo bem prático, até bem mais simples do que isso. Hum. É, há alguns anos eu fiz um trabalho para uma empresa de software de gestão, e eles tinham fechado um contrato com várias lojas de cereais. Sabe, tipo o Mundo Verde? Concorrentes Sim. dessa Mundo Verde. Tá? Uhum. Não era Mundo Verde, mas era concorrentes de Mundo Verde. né? E eu estava aguardando a dona me atender. Né? E enquanto eu estava aguardando, chegou uma chinesa lá, literalmente uma chinesa, inclusive ela ia para a China mesmo, e ela falou assim, "Ah, eu quero comprar essa caixa de chá. Aí a moça falou, fechada? Ela foi é fechada, eu vou levar tudo, eu tô indo pra China, eu vou levar tudo. Quando você me faz? Uhum. Aí ela fala, ah, o chá tá 24, eu faço 20. Eu só escutando. Falei, uhum. nossa, 20% dos de O que que é? Não era para estar lá, não era para falar nada. O que que é? uhum. eu Só escutando. Aí a chinesa foi embora, falou, amanhã eu passo, pego e pago. Quando a mulher veio conversar comigo, ela tava totalmente feliz. Você viu que legal Comprei o chá de R$16,00, dia 20. Olha que legal Não sei o que, não sei o que lá Aí eu falei Eu não queria, eu falei pra ela assim eu falei, oh, Desculpa, mas eu vou te falar uma coisa Você não se pagou uhum. Aí Ela falou, como assim? Eu falei, cara Como que a sua loja pode dar 20% de desconto? Eu falei, não consigo entender como cabe 20% numa loja Hum não, mas eu comprei a 20. Eu falei, sim, eu entendi. Mas quem está pagando seu aluguel, seus funcionários, sua luz, tudo isso está nesse chá. Você está pagando tudo isso nesse valor que você está vendendo? A mulher quase chorou, cara. Porque ela entendeu que ela não estava pagando nada e ela estava feliz, dando pulos. De repente, ela entendeu que os 20% dos pontos que ela deu, ela não só não teve lucro, como ela estava tendo prejuízo.
0: E a galera continua vendendo curso de vendas e não de precificação.
1: Sim, sim. E curso de vendas que, que, que não faz... É, que não te ensina de novo a fazer a sua lição de casa. Que é de novo... Cara, desculpa, estou sendo chato. De não. Novo,
0: de novo o GPS. Ah, quanto eu quero vender? Ah, eu quero vender X.
1: Por quê? Eu tenho condição de vender isso? Primeiro eu preciso saber quanto eu posso vender, quanto eu tenho para vender, qual é a minha logística, quanto eu consigo produzir, quanto eu consigo entregar. Mas depois eu vou pensar na venda.
0: É que... ah, eu, quero
1: eu também, mas eu consigo produzir 300 mil.
0: É que aí você vai fazer eu pensar, né? E aí dá preguiça pensar.
1: Exato. É mais legal fazer curso. eu tenho a quem culpar.
0: Não é? Ai, cara, exatamente. Pô, é, essa, é essa a sua de Ah, aquele curso de venda é uma porcaria, não vem de nada. É, é, é isso. Ah, é. Ele empurra o balde, velho. Ah, é. é. Ele empurra o balde e esquece que a água cai pra não, lá. Não, a
1: culpa é igual filho feio, velho. Não tem, não tem essa. É mais fácil de transferir. Ó, oh, não é assim. Não sou eu. Não sou eu. Vou fazer curso.
0: É, realmente, é... Eu, é, tá tudo, tudo contrário, tá de ponta cabeça, quem era, ia te dar o um norte pra cá, tá dando o, o norte é, pra direita, o cara fala, não, mas vai pela esquerda que vai dar tudo certo, nossa, tá uma bagunça. E, e o, que você, o que você fez aqui hoje, assim, nesse nosso bate-papo aqui, ele... Cara, é, eu... que
1: você era demais,
0: cara. Ah, eu, se eu pegar, vai ligando os pontos tudo, de tudo que foi falado você liga os pontos, cara você liga os pontos e escuta de novo, porque é uma das coisas que assim a galera fala, pô, teve um menino que falou cara, todo aqueles livros lá que aparecem no seu podcast lá, você leu todos? Falei, não cara. aí eu falei pra ele, mas espera aí fiz errado, você acha que eu li todos? Aí ele, sim eu falei, ah por que você acha que eu li todos? não, porque os livros estão lá, aí você tá fazendo podcast então você é mentiroso eu falei, não, mas em nenhum momento tem... eu tô dizendo que é, eu ligo não...
1: é, li livros.
0: é... é então eu falei cara, olha só, então, realmente tudo que vê, a galera vai e eu, e eu jogo a real com o cara, eu falo, cara se você quiser abrir seu podcast, eu te falo como que é é assim que você pega um computador, abre isso, isso, isso cara, sabe o que tem a questão dos livros? porque realmente passa essa visão para você ah, não é um papo, tipo, ah, cara é um, um, é um papo gostoso e para uhum. aqueles que querem, não é para todo mundo e tá tudo bem Sim, e outra, é claro. e eu te falo, é, por que, que tem esse livro aqui? Porque realmente eu fui comprando e eu não preciso, aprendi a ler livro, que não... eu não preciso pegar o livro da primeira e ler até a última. Uhum. Vou... Ah, aquilo, por que, que existe o índice do livro? É para você ver uhum. aquilo que que você precisa no momento, você lê e está tudo bem. Uhum. é, eu falei, então, eu tive essa informação e hoje eu saio distribuindo sim, mas não é. A galera... Já me falaram. Um rapaz que que aqui, vende livro, fala não, cara, mas tem coisas que não precisa falar. Eu falei, cara, pra você não fala, eu falo. E se um dia vende o livro? Eu falo também, velho. E tá tudo bem.
1: É isso, e tá tudo bem, e tá tudo bem. E vai ter gente que você vai atingir e vai falar, puta, muito obrigado. E vai ter gente que vai falar, não, isso não tem nada a ver. E tá ótimo.
0: Hum. Que bom que é assim. Que bom. Cara, é, e é bom, E é bom ser assim, né, Paulo?
1: Claro. Que bom que é assim, cara. Eu quero a opinião de todo mundo, é... É, se a gente concordar em tudo não tem diálogo
0: como e, fica que eu vou chato. Aprender? e vai ficar chato
1: é, não. e como que eu vou aprender, cara? É... se ninguém chegar e falar não, isso aí que você tá falando é besteira eu falo, não. mas por que é besteira? e a pessoa vai falar, falo, pô, é verdade e quantas e quantas vezes não aconteceu isso, cara? você
0: isso você, que você acha, falou
1: exemplo, dando uma mentoria eu não falo uma coisa e o cara fala não, mas é assim, eu falo, pô, é verdade eu não percebi isso.
0: Olha que gostoso. E aí
1: que a gente parte para outra situação. É o certo, cara. Agora, não, eu vou firmar minha posição por causa de orgulho ou por causa de não falar que eu errei, aí vai dar errado, é muito pior. Então, o certo é falar, cara, não, é verdade, você tem razão. Eu não olhei isso e isso daí vai implicar em tal coisa, tá certo. Vamos por outro caminho.
0: Nossa. E, e esse lado, isso que você falou para mim me remeto aqui, esse, esse lado humano cara, e tá tudo ah. bem eu não ter visto e pra, é o que você falou de novo, voltando certo e errado cara, a pessoa parece que tem que sempre estar tá certa uhum. e sempre estar tá sorrindo, e, e cara a gente sabe que não é assim
1: pelo contrário, né cara pelo contrário, a felicidade ela é um estado né? é um estado do ser não é um estado permanente, a gente é fluido a gente, uma hora tá feliz, uma hora não tá. Uma hora tá assim, uma hora tá outra coisa. E, se, e a gente não saberia o que é felicidade se não tivesse triste. Em algum wow. momento. Nice. Você não consegue diferenciar. Então, uhum. é, é são momentos. Você tá aí oscilando, né? Uhum. Agora, quando eu tô tendo que tá sempre certo, já não tô oscilando mais. Yeah. Concorda que foi um pudel Sim. Tô sempre e... certo de cuidéo
0: que não existe
1: que não existe, <risos> é, meu... é, é, é um freio o ideal é um freio porque é o um impossível não. é frustrante é muito frustrante
0: cara. e aí é aquilo né, aí eu me lembrei agora da nossa fala, e se a gente se aprofundar um pouquinho só nisso que a gente está falando a gente ainda vai ficar mais umas três horas aqui, Nossa. porque tem assunto longe, sobre cara. isso né a gente Ola. tem assunto sobre isso
1: muito, até porque é contra a corrente Aí. É contra a corrente, é tudo que você ouve. Você, ficar, você vai ver 10 uh, uh, lives em um monte de lugares. Você vai ver um monte de coisa boa. E é legal ver coisa boa. Não estou falando que coisa boa é ruim. Estou dizendo que é, é legal ver coisa boa, mas tem que ser real. É. A pessoa vai falar do ideal. É aquele cara que... Isso é, isso é um fato, tá? Não é um exemplo aleatório. É, é o cara que dá curso de trade... Né, de day trade uhum. e não vive
0: disso. E o cara vive de dar curso. E aí? Me explica. Ah. Tem um. Eu gravei isso, que é um amigo meu, um podcast, que ele fala aí, ele o que não te contaram sobre investimento. Uhum. E eu conheci a. Eu tenho uma amizade com ele, e só, né? contando por quê? Porque eu falei pra ele, falei, cara, se você tá falando isso aqui pra mim, por que, que você não mostra isso pra galera? Ah, que eu sou tímido. Eu falei, não, tudo bem, mas vai no seu tempo. E aí ele, o Carlão, o que, que você acha? Eu falei, cara, eu pensando em fazer um e-book, eu isso, aí eu fazia o um e-book e me mostrava, e eu isso. Hoje ele tá fazendo, indo pro Instagram, aí, o Carlão, eu, eu falei, isso, e aí ele começou a se soltar, aí fizemos um podcast, por quê? Porque ele falou, cara, eu trabalhei na bolsa, e... Tem coisa que a galera tá vendendo aqui, mentira, porra.
1: Isso, exatamente.
0: Aí, Paulão, ele mandou uma mensagem pra mim e eu fiquei, cara, muito feliz no sentido que mais um pro nosso time, Paulo. Uhum. Tá remando contra a Maré, pô. Aí eu falei pra ele, cara, vambora, velho. Porque não. É você, você pensa que tá sozinho, mas ó, eu conheço o Paulo, eu conheço fulano, conheço o Cara, que Mas não estamos sozinhos.
1: Não, estamos nada, estamos nada, cara. A gente tá aí, firme e forte.
0: E, tá, aí, e tá cheio, né, Paulão? Ainda mais você que conhece, cara, que lidar muito com pessoas, Que é a... algumas eu tive acesso com algumas que você conhece, outras não, mas eu sim. sei que, cara, o Paulão conhece fulano, beltrano, que consegue dar essa informação de algum lugar. Aham, uh -huh. sim. E, eu, é isso tem, que eu comento. Tem muito mais gente do que a gente imagina. Aí, ó. Muito é mais isso. gente. Muito tem. mais
1: gente
0: do que a gente
1: imagina. E, e também existe um folclore muito grande é, que pessoas em cargos importantes... Né? Isso é uma coisa que é muito vendida. Pessoas que são em cargos importantes são metidas ou são pessoas hum. inacessíveis e uma série de coisas. E eu digo para você que é exatamente o contrário. As pessoas, quanto mais é, seguras em determinados cargos que estão, muito mais cordiais elas são. É o contrário. Eu já convivi com algumas pessoas, você fala Caramba, cara, é tão... Que pessoa simples, que pessoa acessível Pessoa é, tranquila de estar tá conversando E você fala, porra, não imaginava E aí eu comecei a ver que isso é muito mais comum Do que eu imaginava, entendeu? Do que é vendido, né? Pro grande público Ah, não, eu tenho isso, então, meu, é tratável É isso, não Não, muito pelo contrário
0: Muito pelo contrário Nossa, eu me uma coisa e é isso mesmo. que você falou, só cumprimento que assim eu já escutei uma pessoa também falando mas assim, é uma pessoa de de, de Instagram, tá, tem curso mentoria e tal, tal, que eu uhum. olhei pra ela falei pra ela, isso que você acabou de me falar eu vou espalhar pra todo mundo que é isso que você falou, o cara que tá lá em cima ele não é intocável não não, ele não, e é se você... Ei, se você encontrar o cara, não sai correndo lá tirar a foto ele é uma pessoa comum e Ei. não é que, ah, o cara foi mal bruto comigo de tirar foto, não, ele quer te mostrar que ele é uma pessoa comum igual você só faça uma pergunta é. para ele que responde. Caraca. Não,
1: converse inteligentemente que você tem uma resposta inteligente.
0: Eu escutei é... de um cara que, ele hoje, ele é um gorila, que a galera fala né, na rede social. Uh -huh. E eu sentei do lado dele e eu escutei isso dele. Cara, você só me faz uma pergunta inteligente, ou mesmo se não for, e aí você vai saber da minha resposta.
1: É. E eu queria abordar um tema contigo agora, que eu me lembrei. Semana passada eu tava conversando uma pessoa, ela é da área de contabilidade, ela, ela é funcionária de uma contabilidade. né? E quando eu falo de empreendedorismo, eu sempre gosto de falar do empreendedorismo sustentável. E aí sustentável não só no sentido de planeta, mas sustentável no sentido de é, ser proativo em alguma coisa. Muito né? Não gente. empreender por empreender, mas ser proativo por alguma coisa. né? E, e a gente conversando, ela me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Porque ela falou assim, vem cá, e o cara que é empreendedor do seu empreendedor, que gera 10 empregos, ele já não é proativo? Ele já está ajudando dez famílias a viver. Por si só, ele já é proativo. Ele não precisa ser sustentável e reciclar. Ele já faz o papel social dele. Ele, ao empregar, ele já tem um impacto social.
0: E eu falei, porra,
1: se a gente parar para pensar em última instância, ele é verdade. Hum. Se ele paga em dia, se ele honra os funcionários, paga um salário digno, paga os benefícios que tem que pagar, faz tudo corretinho, cara, o que, que mais vai exigir desse cara? O resto está dentro dele. Mas ele já é um, um impacto social. Ele já tem um impacto social no que ele faz. Você concorda comigo? Eu estou te perguntando isso porque me impactou muito isso.
0: Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Não é, às vezes a gente quer dourar, ela falou, cara, às vezes a gente fica buscando
1: isso uma coisa como se faltasse algo, não, mas um empreendedor, não sei o que, cara, não, isso é mídia, é a mídia falando do tubarão, não é nem do Shark Tank, é a, é a mídia falando do tubarão como se fosse negativo e o cara não tivesse impacto social só por ele ser um empreendedor ou um empresário. Cara, eu fiquei. Isso me impactou demais. Eu falei: você tem razão. Eu nunca pensei por esse lado. Eu sempre adorei.
0: E aí, essa sua informação me fez assim: família. O cara tá, de alguma forma, mexendo com a família de um, que na casa oh. dele é três. No mínimo, deve ser três pessoas. Cara, total. Nossa.
1: De repente, ele tá alimentando 30 pessoas. Ele tem 10 funcionários, ele tá alimentando 30 pessoas.
0: Olha isso, e não depender desse povo aí.
1: Pô. Isso não é impacto social?
0: Total, total. Porra, total sentido.
1: E eu fiquei assim, eu fiquei assim, eu falei, cara, eu nunca pensei assim. Eu falei, nunca pensei dessa forma, tem toda a razão. Fiquei impactado por eu nunca ter pensado numa coisa, numa coisa tão simples. E aí hum. eu percebi que a questão é a mídia. Você fica tão preocupado em... E aí, eu tô falando por mim. É, você fica tão preocupado em se diferenciar, em ter impacto social, e aí você não percebe que tem impacto social muitas vezes é muito mais simples do que você reciclar a garrafa de Coca-Cola.
0: Você
1: vai impactar de N formas.
0: Olá, cara... A gente já chegando aqui finalmente, assim, isso que você acabou de falar já deu aqui um insight, velho. A gente vai ter que conversar um pouco nos bastidores por exatamente isso que você acabou de falar. Não, além de tudo, né, que a gente já falou, mas esse agora, ele foi literalmente assim. Eu precisava escutar isso. Que virou a chavinha nisso. Cara, se a gente pegar duas pessoas e fazer algo aqui nos bastidores que a gente vai fazer alguma coisa, alguma coisa, velho, alguma coisa vai surgir aí.
1: Sim, sim. Tá
0: gerando impacto, velho. Claro. Tá
1: gerando, cara, tá gerando. Você tá gerando, isso aqui que a gente tá fazendo gera impacto social, cara. A gente não precisa sair daqui e entregar 100 cesta básica, não. Isso aqui tá gerando impacto social, nada contra entregar 100 cesta básica, Eu tô deixando só só para deixar claro, Eu tô hum.
0: dizendo assim.
1: Nada contra fazer isso. Mas quem disse que fazer um podcast como esse daqui não gera impacto social por si só? É claro que gera.
0: Gera. E a mídia não quer entregar isso. Por quê?
1: Claro. Porque é muito mais bonito é, depreciar.
0: olha cara gente nós
1: falando de um monte de coisa, hein, cara?
0: Não, cara, não. Falamos de um monte Enfim, de coisa, cara. Nós um não, falamos de,
1: não falamos de... de... Escala. De empresa, de escala.
0: Exponencial... De
1: exponencialidade. Não falamos de nada disso, cara. A gente foi por uns caminhos aí variáveis que foram maravilhosos.
0: Mas, ó, e esse caminho para onde a gente foi era para ter ido, sabe por quê? Claro. Porque esse é a base, Paulo, para mim. Me ver assim, ó, agora. A fala é vem agora. Porque a gente aqui... falou do coração, acho que coração. essa é a
1: questão. A gente falou do coração, a gente não seguiu o roteiro, não fez nada. Deixamos fluir.
0: Deixamos fluir. Essa é a palavra. Deixamos e fluir. É isso
1: aí. Deixamos é isso. Fluir. Carla, muito obrigado, cara. Te agradeço demais o que a gente fez aqui. Muito obrigado Meu,
0: mesmo. Eu, porra, velho. Tô feliz
1: demais de que ter aula. feito esse programa contigo, cara.
0: Cara, que aula, que aula. E, e é isso. Eu... Eu comento com a galera, cara, o, o, o podcast... Pô, não, mas quantos mil você tem? Quanto? Falei, cara, não sei. Eu falei, cara, eu, eu olho lá. Mas isso que você vale. tá me falando, pra mim, é assim, não sei, cara. Mas as pessoas que vão passar, velho, a gente vai deixar um registro, porque, Paulão, isso aqui, pra mim, é assim, Paulão, você já tem seu livro escrito? Você tem, tá na sua cabeça. <risos> mas hoje tá registrado em algum lugar. Tá aqui, uhum.
1: cara.
0: Legal. Se amanhã a gente não tiver aqui, tá registrado quem foi, quem foi nós, o que a gente fez, o que a gente pretende é, fazer. É,
1: muito legal, cara, muito legal.
0: Vai ser muito, muito... Legal.
1: Só tenho a te agradecer, foi muito
0: cara, bom. Muito massa, paulão Obrigadão mesmo, do coração. E Sim. a gente vai conversar muito os batidos, porque tem umas coisinhas muito... Não, vai... Os insights gente... também.
1: Tem muito pra gente aprender <risos> junto aí, cara.
0: E principalmente, gritar e tirar aqueles que acham que tá sozinho, né? Empreendedor, acho que tá sozinho.
1: Não, 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 não. Tá nada, tá nada. Tem muita gente acompanhando, tem muita gente fazendo.
0: Massa. Paulo, como você tá na rede social de novo aí pra galera que acompanha a gente até aqui? É, o Instagram é
1: Paulo Gomes, underline Mentoria. Show. E o LinkedIn é Paulo Rogério Pires Gomes.
0: Massa. Show demais. Paulão, gratidão. Irmão, e ah, a gente vai se falar muito aí, tá? Eu que agradeço. Prazerzão, mesmo. cara. Valeu. A gente vai se falando. Show de bola. Galera, espero que vocês também tenham gostado. Cara, eu tô aqui, até arrepiei aqui várias vezes, porque, cara, como o Paulão falou, a gente deixa fluir e é isso mexe muito com a gente. Cara, Tem obrigado sim. por ter acompanhado até aqui. Galera do tal, tá só apenas nos escutando. Se tiver oportunidade, assiste também, que você vai ver a minha reação do Paulo aqui de vários sites. <risos> que vai dando. Ó, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que é empreendedor e aquele que também pensa em começar seu próprio negócio. Ele vai adorar esse tipo de episódio. Tá bom? Um abraço. Valeu, Paulão. Tamo junto. Valeu.
1: Grande abraço pra todos. Até mais.